0: 我们所追求的完美是我们的桎梏，因为不可预知性总会伴随着我们创造出的每一样东西。他们，是伟大的发明家，愿意接受形形色色的委托，从人格交换机、虚无制造机到幸福存在感叹机，无所不造。如何制造一头称霸宇宙的怪兽？机器如何写诗？当科技发展到顶点，人类该高兴吗？宇宙是否拥有存在的目的？龙真的不存在吗？他们一起面对宇宙中这些无解的难题，还要为谁是更强的发明家争得你死我活？他们是特鲁勒和克拉帕乌丘斯，是闻名全宇宙的机器人大师。波兰科幻文学大师斯坦尼斯瓦夫莱姆代表作，《二十个天马行空的脑洞故事》。怪诞、幽默、辛辣、讽刺，恣意徜徉于科学、文学和哲学之间。基和网果麦文化联合出品《机器人大师》有声书，现已在基和网及基和 App 独家上线。
1: 加六 Pro， 洞视暴雪的前世今生系列节目的第二期，我是龙马，我是西蒙，我是仲青，哎，欢迎大家。上一期呢，其实是暴雪还刚出场，对。甚至还没出场呢，对对对,对啊！然后动世来到了他一个生死存亡的关头
2: 。对，我觉得，我觉得第一期节目给第二期有一个很好的铺垫，在于那个、嗯、
1: 枯燥是吧？说的有点枯
2: 燥。嗯、对对，上期还有好多人说这个、嗯、回去把飞利浦电动牙刷接了。那、嗯、<笑>不至于，不至于，两回事啊、嗯嗯嗯！那不行，那样他没亏，你还得研究一下其他角度啊、嗯嗯嗯嗯嗯。如果你就是不能硬着头皮把第一期这些你完全没有实际感受的事儿听下来的话、嗯，你就是无法意识到说当时。就是八九八十年代到九十年代的那个电子游戏的行业，多么的原始，多么的那个贫瘠和多么的可怕，是对，在这样的环境下，暴雪还能够生长出来，还是一个很不可思议的事情。那今天这期节目呢，我们会聊两个部分，就划分两头嘛，东视是一部分，然后暴雪是一部分。对，东视这部分就是看看这 Bobby k o t i c 怎么扭转这个局面，对。然后另外呢，就是暴雪这边。他们三个愣头青在没有任何的行业经验、大学毕业的这个时候，怎么那个从零到一把这个公司给干出来？对。然后我们这期的结尾会收在大家所熟悉的一切都马上要出现的的这个时刻、哦哦
3: 。又留一包袱，你看，就是上一期我觉得那个结尾吧，就我听完就特别想听这一期，你知道为什么？因为正好讲到。这个鲍比出现嘛、嗯？对，然后为什么他能用？我记得当时你讲的是用四十多万美元吧？对，四十万,万美元买了四十多亿的股，然后找了买了这个，相当于就是收购了这家负债累累的大型企业。对，然后就我觉得这个是一个很大胆的一个想法，对。要不是有点这个有几把刷子，他不可能去做这种事情。
2: 对，主要是有这个胆识，所以那个我们不会有四期，应该我看下来，基本讲到三期结束，这个故事就告一段落了，我们就不会再往下做了。哦、也就是说，我们这一系列的第三期结尾会收在这个洞视和暴雪的合并、哦。我觉得这前面的的事情是比较这个复杂的，需要好好把它给捋捋清楚，然后这里面的一些呃一一些意义才能够浮现出来。在这个事儿再往后，就零六年他俩合并往后的事儿，我们家就电台可能就先不讲了，因为这个就是今天的事儿，不是,、就是大家当代。就是玩家都在这儿咬牙切齿的，就是这些事儿。你说我们跟这块儿就是趟浑水，我们也说不清楚。就是玩家都比我们要研究的深多了。行，那我们就废话不多说，就开始啊。开始之前呢，我要对上一期有一个小的补充，就是当时我不是说这动视就是被雅达利各种下黑手去往死里整他嘛？对，就是因为他是从公司脱离，就相当于叛徒，对吧？几个叛徒出来做这个，直接做做游戏的卡带。然后呢，他们当时就告他，要把这公司给告死。实际上呢，最后这个这个官司他们没有打赢，就庭外和解了。和解之后呢，相当于动视给亚达利付了一笔钱。但是因为美国这个英美法系，它讲究的是判例，就是判例比法条要重要。所以这个判例有一个极其重要的历史意义。我当时就忘了说了，就是因为你亚达利告动视都没告赢，那么给游戏机上面做内容的这个事儿。他以后就更很难去告赢别人了，嗯，所以呢，就是相当于动视扛住了雅达利的这个欺压，哦，为整个行行业就是创造了一个先例，可能一个新的这个 default、嗯、默认的状态，就是大家都可以给游戏机公司做
3: 游戏卡带，哦，这个现在、就是、其实现在的我们玩家现在看起来都可能想象不到以前是不可以的，嗯、对,对,对,对,对,对,对，对，他俩整个、就是、动视
1: 整个、嗯、这个。就是叛逃出来，然后他俩斗争这个过程，对，对基本上是给任天堂权利金的整个那个条款、嗯、提供了提供了一个先行就是说条件是看东视是怎么搞的，我就按照东视，对对<笑>就不能让我任天堂的阵营出现一个东视这样的事儿，那就那我不就惨了吗？对对对，对对对任天堂
2: 一下子称霸世界，对，有
1: 了现在的这个平台和这个开发商的这个关系啊，对、
2: nice, 嗯，就是第三方游戏是完全合理、合法,合法和正常的事情、嗯，所以到了今天我们看到一百个游戏里面九十九个是第三方的，对，就是第一方的游戏不可。能。那索尼 P S 五的游戏全靠索尼做，那不那不那不全歇菜，那是不可能的事儿，对吧？好、嗯，那我们就是接着上一期结尾往下说，这个这鲍比考特这个人还挺有意思，他其实家庭还是应该是挺富裕的，他家是在纽约的那个 Long Island 的长岛上面哦，就是一个很富裕阶层的家庭，然后他爸是做房地产行业的律师。那就打官司，嗯、这还是很挣钱。然后他妈是一个叫 art collector， 就是艺术收藏家，哦、那肯定对对对富家子弟，对对对,对、哦。然后他妈在回忆他的小时候的成长史的时候，他说：“我孩子上幼儿园的时候就做了他第一笔的生意，就小孩来家里边玩，嗯、就是我孩子把我的烟灰缸卖了五美元给那小孩，因为他之前问过我，我这烟灰缸是两美元买的，然后他、哦、完了他跟我说，他说我挣了三美元。他儿子这种就是。嗯”在任何事情上找各种角度去套利、去挣钱的这个事儿，就他非常非常小的时候就完全的暴露出来。对对对，然后他这个上小学、上上中学，就是一边念书就一边琢磨各种就挣钱。他对挣钱这个事儿特别来瘾，他倒卖钱，对，就是喜欢研究怎么能挣钱这个事儿。哎
1: ，他不缺钱，最逗的是，对对对对
2: 对对，他倒卖钱包，然后给人送外卖就跟美团似的，就是送三明治，给人家网球拍上那个。那个球拍不时间长了，那个没没弹性了嘛，线勒那对那个线给他给他松下来完，完再就再上新线、哦。上大学的时候呢，他租了一别墅，就干二房东，就是学生喜欢一边抽大麻一边开 party， 然后他就租了一个那个别墅，按夜来收钱，就是你们来这儿坐一晚上，然后你给我多少多钱当二当,当房东就<笑>各种黑产。对，然后他本人对于这个打游戏嗤之以鼻的，哦哦、就是他这个人是一个对于。这种玩物丧志的事儿特别看不上的人，但是他做的却是这个生意。哦，明白了，就是他,他就是个纯的一个生意人嘛，他兴趣就是赚钱，对，这是他的一个兴趣。对对对对对，他另外还有一特长，就是他特别喜欢善于交际。他本人并不是一个天天就是喜欢大家交际着玩的那种人，就是泡在朋友圈里，他不是那样人。他是一个就是特别功利的那种，就是无利不起早，就完全是为了我要达到啥目的，我去去结结交你，然后我会全力以赴地赢得你的好感，是那样一个人。嗯、商务的那种。对对对,对是的、哦，他二十一二岁的时候，就大学还还没毕业的时候，他就已经在那个各种圈里疯狂混，去那个找各种方法凑到那牌局里面，跟比尔盖茨打过牌，就是大学还没毕业的时候，对、哦、对对对，大学生的时候，对对，然后在那个什么。<笑>伯克希尔哈萨维就是那个巴巴菲特的那个股东大会上，其实就是你买一百股，你也是他股东，理论上。然后他就去参加那个会，那个股东大会是那个年度的那种线下的 conference， 他就跑过去去跟人去套词去，就跟人聊，就是圈子大会。对对对各种投行和和律师的 conference， 他就他就去混，然后在酒会上就认识了那个影影响他一生最重要的人，就是他干爹，一个赌场大亨，叫 Steve w i n 哦，这个斯蒂 v 是一个一九四二年生人，他六七年开始买股、买赌场的股份。他最开始就是在赌场里面当夜班的经理打工，然后后来就攒钱。他买那种老旧的赌场给他拆了，然后盖成新的，然后又卖酒，然后基本他是一个参与创造了拉斯维加斯的人。就拉斯维加斯那你在那个什么 Ocean Eleven 里边看到的那些酒店，有好几个都是他的。就比如说那个 Mirage， 就是那个幻象，然后金银岛。Treasure Island， 还有那个最出名的那个叫 Belagio l 贝拉吉奥，这都是他的啊、嗯，都是他的酒店。对，然后在澳门他也有一家叫永利澳门。哎、哦、呦，那个永利这个词儿就是 Win，Bobby c o t t k e 就跟他搭上了。就是八三年的时候 ，Bobby 本人是大二，他在这个密歇根大学的卧室里创业，跟他室友做一个公司叫 a r c t r o n i c 就俩人，其实是给就是不同型号的电脑做一个类似于苹果 Apple 2， 就是苹果二号机上面的一个操作系统，叫 Lisa 的山寨。嗯那个 Apple、oh. Apple 二这个软这个电脑是搭载了个 Lisa 操作系统、嗯，这个电脑当时卖一万美元，就是在当年就是天津没有任何人能买得起。然后呢，他们就做了一个 Lisa 的山寨，你看这操作系统名是一个女孩的名字嘛，他们做一个叫 Jane，、oh. 就是别、oh. 人家叫 Lisa， <笑>他叫 Jane。然后<笑>然后做完以后他，他纯
3: 就是彻底的山寨
2: 。对对，他就做这 Lisa 的山寨，照着做完做一个劣化的特别糙的版本，然后就卖二百九十美元。然后你 看， 你拿别的电脑 吧， 你就可以装我这个 Jane。然后你也是图形界 面， 鼠标什么 的， 然后 操， 对， 就文件夹什么打开特别好这种。然后他就这个事儿去找 Win， 给他投了三十万。投这过程就跟黑社会一样，他那会跟人一顿神讲，然后问，就是被说服了。停车场里给他给他开了一张支票，根本不懂，就是开了一张支票就给他了。他说：“那个，那咱合同咱明儿签，我今晚就把模板给改出来。”他说：“签啥合同啊？咱们都是兄弟了，<笑>哦、就是那种、哦，就是从来没，就是说我我没签过合合同，我们这边都是这种，啊、这生意不
3: 不搞这个
2: ，我们不是那路子，就是那样。”对。然后呢，结果他做这个这软件就引起了另外一个 Steve 的注意，就是 Steve Jobs， 就是乔布斯。乔布斯还。专门跑到那个安哈伯去找他，就想看看他做的是个啥东西。然后一看，乔布斯就给他一顿臭骂，说你们做的是什么玩意儿，一坨屎。据说还把他电脑给撇地上了。然后就是特暴躁的一个的一个人。对，然后乔布斯就就跟他说：“我觉得你们这软件是一坨屎，但我觉得你是个人才。我觉得你现在在密歇根上大学<笑>就是他妈浪费时间。”你要是听我，你就趁早就别浪费时间出来出,出来创业、哦，就是做电脑和软件的这块事儿。因为
1: 他本身也不是学这些计算机工程
2: 的。啊、那东西是室友做，他根本没做，啊、他他,他就是、他就负责在外边拉钱啊，哎、对对对对推广啊是吧、啊？对，运作就是,是很标准的公司创始人节奏，哎、对对,对非常好。对，对所以就就乔布斯给了他这个建议之后，他当场就做了这决定，然后他就再也没上过学，就是特别特别的年年轻。然后他那个软件那 Arctron 那个那公司很快就。就就就完蛋了，因为那个两年以后，这个事儿的两年以后 ，Macintosh 就上市了、嗯，也就是今天我们所谓的 Mac 麦。麦金塔。对，就 m a c i 麦金塔，就是一体机，就是软硬件都集成特别好。Macintosh 卖特别便宜，这个市场就被苹果给吃掉了。然后他就开始研究别的事这个时候他就开始研究这个电电子游戏。他组织了，就是通过 Steve Wynn 认识了一堆大佬，然后组成了一个财团，听他的。那才他才二十四岁，他去找谁呢？找 Commodore 的老板谈收购 Commodore 这公司。哦、oh. ，那个老板和那个董董事会成员都他妈听傻了。你谁啊？你就来你就来收购我，<笑>但是就还是很认真的谈过几轮，最后还是失败了。他为什么要想去收购一个电脑公司呢？他的那个思路是说，当时的 Commodore 的那个就出货量最大的电脑叫 Amiga 500、mm. A 500。这个电脑他说他说你们这帮人不懂，你们这电脑就是有软驱有键盘。有屏幕如果你把这个东西全砍了然后给它配上手柄，你把它当一游戏机卖，<笑>绝对能卖爆，因为你不知道，因为当时的那个任天就是对当时的 FC 和什么什么这那个的，那性能都不行，亚大利那个性能都是一坨屎，跟你这个比，但是你们就非要做电脑，电脑那边的那个竞争呢，你就不是那么的出挑，他的想法是说你们这帮人做出一好东西了，但你们不会运作。您把这公司卖给我，我把这公司给传播成一个游戏机公司，咱就发了，对方就没掰印这个事儿，最后就没干成，就没收购了呗。对对对，但是你就从这个从从他的这个企图里面，很清晰的感觉到他是一个完全他是一个运作家，他不是一个创造者，就是他不想亲手做任何事儿。但是他就想干这个点石成金的事儿，本着这种思路，又找了就是好长时间。他中间还收购过一个任天堂的做授权的公司，跟任天堂相关的一个附属的公司。但是这都是小打小闹。然后等到九零年的时候，他就瞅准了这个 Media Genic。九零
1: 年的董事。
2: 对对对，就是一坨屎的这个状态，他觉得是一机会，他就去找到了一家私募。这个私募呢，呃，是一群投资人通过这个私募持有了这个公司百分之二十五，所以他实际上是场外买，他不是在股票市场上一单一单的这么买的、哦大宗交易把他这个二百分之二二十五的股份全,全给接下来了，然后这个时候他就变成了相对的第一大股东嘛，所以他就开始去找角度去调整这个公司。他现在面临的这个情况，就是我们上一期结尾讲到，就这公司已经就是溃不成军，就收入两千六百万，亏两千八百万，就是一个完全资不抵债的一个情况，而且呢还有一个刀架在脖子上的情况，就是说负债啊。是一个咱们可以慢慢的，你看我欠你钱，我是大爷，就是咱慢慢,慢,慢咱咱想办法嘛、嗯。但是那个飞利浦那可是法院判决，飞利浦那边要的那六百多万美元的罚款，那个你必须得给，要不然人要强制来来执行。行对、嗯，所以那是一个现金问题，所以他现在面临的是所有的债主，然后所有的那个对这个管理层悲观失望的这股东会的股东，然后还有最严重的就是飞利浦的这个问题，他对股东会就是简单两个字儿就是摆烂，他就是。跟对方说，他说我买这公司就是为了抵税。什么叫抵税呢？就是老子有各种各样的投资的资产，老子赚很多钱，但是那个去报税的时候，我因为我赚很多钱，我不是要交很多的所得税吗？
3: 是啊、我得亏。我买一个东西，我
2: 买我四十多万美元，我买一个东西，然后这个东西直接就清算了，就是就归零了。反正我我我交税，我都交好几十万。我这钱我我亏我亏也就亏了啊，能把我抵税，反正我不在乎。说白了就是你要给对方一个可以置信的威胁，是啊、就对方一听，哇这这是真流氓，这这不是装的。<笑><笑>当然就他实际是不是这个这个是这个想法，这咱不知道，他有可能就是一种谈判策略。但是他他仔细一看，这公司实际的这个还残留的这些资产和这些资源，他、哦、觉得还有救啊。就是比如这公司里面他的这个发行网络
0: 依然还健
2: 在。哦跟全对，跟全、这个、跟全美国一万多家的那个的联系，就是这个销售的网络和这个渠道。然后呢，他有非常广泛的开发者关系，因为就是最是对最大的一家发行商，所以那个做游戏的人都认识他。对，然后还有一些其他的遗产，一会儿我们会说。嗯、所以呢，他就跟这个投资人就是在股东会上上去摆这个烂，他就说要要不然唯其他的选项就只有一个，就是咱们一起死，就这公司就归零、嗯。除此之外，我给你们一个。Offer, 你们就 take it or leave it.、Oh. 这 offer 是什么呢？我先说好听的，好听的就是我接下来会给这公司找五百万美元的融资，就进一步的股权的投资进来。嗯，就这公司现在已经脚杆毛净，就已经一一分钱都没有了啊！就我要找五百万的新的投资进来。然后呢，我我我给你们一个承诺，这承诺是什么呢？有两个，一个是连续四年我会承诺你们营收增长超过百分之五十，债务分期和转股，我会帮助大家把这公司所有的债主都搞定， oh. 要么就是分期。要么就是那个转成股份，这是第一。第二呢，从一九九五年起，我们公司会完全的恢复火力全开的状态，每年每年出一部那个行业震撼的大作，哦，就是上规模的高开发成本和高销售额的大作。所以这两个事儿，这就一听非常诱人。对他面临的这些挑战里面，股东们是最好搞定的。因为股东反正就是他，他知道我都已经这样了。我,我持有是一窟窿门，这公司如果要不是他，的情况就是没了嘛。对对对对，对我肯定就听你的嘛。<笑>但是呢，他为什么要说服股东会干这个事呢？因为他要股东会走这个公司治理的流程，把这 Bruce Davis 这帮傻逼全部赶走。所以就是我的要求就是他,、哦、他还没走呢。对，就是他他提要求就是说 Bruce Davis 和他的整个的高管领导班子全部走人，我来当公司 CEO， 他合伙人是叫 Brian Kelly， 就是我哥们他来当这个 CFO。就这样，首席财务官和首席执行官全都是我自己的人，然后我来搭这个新的板，把权利说到我手里。这样的话，我才能大刀阔斧地做特别激进的这个动作。就这样，接下来就说这个飞利浦和其他的债主，他就去跟人谈，就耍赖。其实我确实还不上，你也看见了，就公司就这情况，马上要退市了。对，依然是摆烂。飞利浦跟那个任天堂那边事儿其实搞得差不多了。就是，所以那个飞利浦这边也不是说完全谈不了，因为飞利浦其实并不看好电,电子游戏的任何事儿，他就是一个送棍，他就是,是对来打官司来挣钱的，所以他还是想要要现金、啊，因为转股意味着什么呢？就是说集合欠我钱，然后集合还不上我钱我上，然后给了我一堆股份，我要能愿意干这个事儿的前提是我喜欢集合，就我觉得集合这公司前以后还有长期、那个、还有发展，啊、对,对对。认为
1: 我这事儿是赚
2: 的嘛。对，嗯、但是我不看好电子游戏的任何公司，所以他还是想要钱。江湖传闻，这不知道是真是假。就是当时包比卡特跟他们现场谈的时候，直接把门卡就扔桌上，就扔桌子上走人了，说你们要不接受我这方案，这公司就给你了，反正这公司也是一一个归零的货，嗯，给你给你，拿走，完他走了就开车走了啊。然后是据说半个小时以后，飞利浦就给他又打电话了，说行。就算你狠
1: ，<笑>咱们重新谈。转吧，这
2: 是真流氓。对对对，<笑><笑>所以飞利浦就认怂了。而且呢，根据那个 Bruce Davis 的一个访谈，他的揣测，他认为这个能有这么奇怪的转折，是因为那个 Win 认识那个飞利浦的董事会的董事，哦、就直接说,说了，都对，对,对对对，上流社会有一个交涉和沟通。的。有斡旋，对，而而且我我现在说的债主不光是飞利浦，还有好多其他的，就是小的债，它可以通过那个我刚,刚说的新的五百万进来，去那个去还，或者是谈分期。我接下来我挣了钱一点一点还，然后几个大债主给你们转成股，这公司就进行了一次叫 Chapter Eleven Bankruptcy， 就是在所有的破产里面有这么一种的破产是最为复杂的，就是它叫做债务重组，就是这公司资不抵债了。就是把债呢换成股，这个就是一个死马当活马医，就是大家都闭着眼睛，就是假装这公司还能继续去运作。虽然从账面上来看，这公司已经完全是负数了，就不应该再那什么了。因为其实啊，就是有很多的公司它破产，咱们上一期说了，就都是因为现金的问题。是，有有很多时候，一个公司的破产，并不是意味着它真的就没就没得活了
1: ，它业务就彻底就对，它就是遇
2: 到了一个不了过不去的一个困难。但这困难如果加以时日过去，你比如说，我是一房地产公的公司。然后我现在这房这个突然间 全， 就是全市场的房子都暴 跌， 然后我资产突然间就资不抵 债， 但是这是临时 的， 就是如果你给我个一两年的时 间， 慢慢这房价回来的 话， 我可能还能活过来。所以这就是为什么有一个那个 Chapter Eleven 的这个选 项， 这个过程是一特复杂的一个过 程， 关键是要美国的证监会去审批。它是一个上市公司，全部都搞完之后，就已经一年多都过去了。到了九三年的这个下半年，啊、呃，这个时候这公司一百五十人，有两个口径，一个口径说是才剩二十五个人，还有一个口径更狠，说是才剩八个人，就只有一两个原来的员工还在公司，剩下的全都是新人，就是基本上把所有人全部都遣散了。说当时那个债主来搬东西，就是上午来一个债主把公司的主机给搬走了，下午来一一个。债主把家里，就是把你们的这个屋里边桌椅板凳恨不得全拿走了，就是那种情况。甚至有一个有一个那个警长，当地的一个警察代表那个法庭来执行，来这块说你你把你们的这个这个 commodore 的一个挺贵的一个电脑给我。然后这边的前台就是 Bobby、Cutty、不知道是他指使还是怎么着，就给了他一个特别便宜的电脑。那个警察那个时候的老老百姓不认识电脑，是就是没有人知道电脑是具体是什么样的，就反正就是连蒙带唬吧，就是狼狈到这个程度。然后呢，他把这公司从原来的这个地方搬到了洛杉矶。这事儿都过去之后，他就开始就是宣布说，这公司现在恢复运营了。这个时候大家看到了这个退市之后的这公司原股东。就是包括他在内的其他原来的占占这公司百分之百的所有的股 东， 无论他们是 谁， 他们变成了四百分之四点二。就原来的百分之百的人，变成百分之二，为什么呢？因为你这公司资不抵贷的,的程度是，就是相当于是二十倍于你的估值。你就是，既合这公司曾经值一个亿，现在就值一百万。完了，这个、公司居然能欠出两两千万了，那不就原来的那股东不就只剩下一、啊啊啊啊、对对对两千万里的一百万了吗？人家只有几百分啊！对对对，就这意思。你拉了五百万进来，你说你们还剩多少？你说？对对对对。然后呢，所以的主要的股东就变成了当年的最大的债主。就同意了债转股的人是谁呢？是我们非常熟熟悉的三位，就是飞利浦、你看、任天堂和他妈索尼<笑>啊哦<笑>然后！哦，这里还有任天堂和索尼。对，怎么回事呢？这个英文的维基百科这块写错了，就是他那个维基里边写，就是飞利浦跟那个 Steve w y n 什么他们一起做了这个投资，但不是，是他罚的那个六百多万给转成的股啊啊、哦！然后任天堂是怎么回事呢？因为动视是全美国最大的这个卡带发行商。所以就是任天堂有海量的卡带在他们这儿，然后他们、哦、他们不给人结这个钱，是啊、呃，因为钱都亏出去了，对，所以他欠任天堂这个货钱货款，然后所以任天堂也也成了他的股东，然后索尼是怎么回事呢？是因为前面那个 Bruce Davis 无脑的找索尼签了一溜就是那个时候做游戏，他们那个时候还没有 IP 这概念，他们管这叫 licensing， 就是,授,是授权，就是你各种各样的电影、动作片、动画片卖给我，然后你就给我让我做那种粗制滥造的游戏，蜘蛛侠啥的、啊，对对，非常非常多的这样的、啊、这些游戏，实际也没做。是，然后最后这公司就黄了嘛。所以那个这些 IP 当时你签的合同，你答应别人的那个钱你没给到，所以也都变成了这股东、啊。所以就特别特别搞笑。就是动视在这个历史时期里面，任天堂和和索尼是是他非常主要的一个股东。哦当然，这个里面的具体的细节我现在查不到。就是当初他们的那个，就是债务重组的细，节，他们是怎么是怎么签的？我理解啊，索尼和任天堂和飞利浦，还有一家叫 I I C T， 是那个 C E S 的那个主办方，他们四家更像是一个股权，是一个抵押的概念。就是说，他们还是想要钱回来。就是我不是，我内心深处并不真的想投资你这公司，我不想要你股份，你还是得给我钱。所以呢，他们就是最后能把这个。债还了，就是你公司整个扭转回来之后，我们把债还了，然后把这股股再买回来，后面又不断的那个回购了很多的股份，就把债都还清了嘛。这个事儿其实比大家以为的要快，基本上九七年、九八年这公司就完全的就刷刷刷就复活了，对对对,对，非常牛逼。然后是咋复活的呢？就这个部分，大家想期待的那种妙手回春的事儿，都其实都没有。这个事儿是一个非常。肮脏和那个 the... 和和可怜的过程，就是 b o b b y Cottic 没有什么真的能变魔法一样的这个，这、就是不可能的。他就是在这公司的这故事堆里面翻，就是当初他收购的那个互动叙事的那个文字游戏公公司，就是那 Infocom, Infocom 那公司里面有一些东西，就是那 Bruce 那 Bruce Davis 有眼不识泰山，他看不出来这个东西是有价值的。其中第一个最明显的价值，就是 Infocom 对于电脑游戏玩家的一个巨大的的影响力。然后他们就做了一个特别无耻的事儿，就是把所有的 Infocom 的游戏打包成两个光盘来卖。那个时候已经开始有光盘了嘛。就是大礼包二十合一，啊、
1: <笑>你尼玛、哦、就
2: 是过去那一个游、哦、游戏可能要卖上百美元，就是过去只有上等人才能玩的游戏。现在我给你二十合一卖一个特便宜，我有些话说叫 Infocom Collection， 对，叫 The <笑> The Lost Treasures of Infocom， 啊
3: 啊、哦，真叫这个
2: 、啊？就就真叫这个，对啊。然后
3: 失落宝藏，<笑>太逗了
2: ，太逗。然后一卖就是十万套，十万套六十刀、嗯、就六百万就回来了，对。然后炒冷饭就是这个香啊！我操！啊，炒冷饭就疯狂炒冷饭，就不要脸，而且它节省成本是非常不厚道的，就是因为那个年代的互动叙事的游戏的那个交互是非常非常，就那就首先那个时候的游戏都很难。而且有很多草蛇灰线的线索，就是你想要过那关是非常苛刻的，就是你必须要真的要开悟了，然后你输入那个指令才能,、哦、才,能才能过那个不哄着你、就是、对对对、哎、那非常难，哥哥那每个游戏都很难哥哥。所以呢，就是你想玩通这游戏，你需要那个那个游戏带带的包装，就那个时候的的那个盒装的游戏都是很奢华的，就里边有一堆那个说明书、手册，还有一些小的一些骰子什么一些那个跟它有关的什么线索、是是是小物件什么的。就这种东西，还有什么地图？那个那个 Trinity 核弹的游戏，它有一个那个核爆炸现场的一个、啊、的一个地图，所以这种东西它全都没有。你你光卖一光盘，完了那原来的包装全没有人玩，啊、买这游戏说我不咋玩、啊，跟对，但是没关系，就是大家还是买,买就，就这么裸着卖这个干巴的游、哦、的,的游戏，对对对,对，对。对，就很不厚道，因为做那些东西其实是很贵的，做那些包装的成本要比做那 CD 还要贵。对对对，啊，就是你可以想象一下，就任何做过实实体物的包装的人，就都能理解这个。六十刀也不便宜，这不便宜啊，不便宜。啊。对，但是人家人对应的研发成本是零，就是炒冷饭，就是直接，而且这都不是。炒。那游戏以前可能是卖一百多、一百美刀的、就是。我觉得不能叫炒冷饭，炒冷饭还得炒一下。他这个就是直接把冷饭馊了的冷饭<笑>直接打包就硬卖,的卖带
1: 饭，就是对，<笑>就不炒，就是、<笑>不
2: 炒、啊，<笑>放锅炉上热一下。<笑>对对对,对,对,对,<笑>对，你自己热去就是这种。然后第二呢，就是透支他的 IP。这公司最出名的俩 IP， 一个是 Infocom 的 Zork。一个是这个当时 David Crane 就是原来那创始人做的那个 Pitfall， 就是那跳跳大坑,坑的那个游戏，这俩游戏被他给做的就是哇，就是做做一个接一个，两个三个四个，一直做到这游戏就是臭不可闻了，就是做的啥重置还是新就做新作。
1: 哦、就不停的做是吧？就
2: 做新作、哦做，对，质量也不行，但是就是透支大家对这个 IP 的喜欢。IP, 对可能有，我说你说的确定是《九十年代》这儿是吧、哦对？不
1: 是
0: ，最<笑>近是《九十年代》魔秀是,是对
2: 对对对对，所以就是这两个游戏就都出了好几版，其中那个第一次炒这冷饭 Zork 的那个新作叫《Return to Zork》，卖卖了一百万套。哇！然后第一次 Pitfall 的重置版那个也卖了一百万套，但是后面又做好几次，一直把这个做到就卖不动了，他就不做了。嗯就他把这，就是毁了、就是就是、对,对,对，就是就拧毛巾嘛、就是，就把这公司拧的透透的，就是把这公司过去的那个尸体上面的那个价值全，全部
1: 的那一点品牌生价值那个水分，全都给你拧得干干的对对对。那这个
2: 事儿听起来一点都不古老，对，对这个可能，然后包义还是可以的<笑>，而且很有意思的是，你你就是。那个年代的老玩家，就是那些今天痛彻心扉、热泪盈眶的讲述着这些老黄历的那些曾经在八十年代玩过那个、九十年代跟着玩过来的人，他们写的那个那些追星、泣血的文章我都看了。他们就是讲，就是九十年代的 Bobby Kotick 治下的这些新的游戏，他们的特点就是他完全捕捉到了当时那个叫 multimedia 的。那个的那个技术的浪潮就啥意思呢？那个时候其实际是个 fad， 是一个虚假的东西，后来就破裂了。就是所谓多媒体啥意思呢？就是有了光盘。光盘有了之后，你的运算性能还特别次，但你存储居然突然间就解放了，就这两事儿不是一起来那个往上走的，对吧？所以你的存储解放之后呢，就是有大量的真人演出，直接真人演的游戏，容量大，然后有一堆照片，然后那个跟图片和视频和声音相关的事他就使劲去去找这个。所以这样的游戏最终都被历史所淘汰。就今天我们回忆起九十年代的经典的游戏，没有几个是那样的游戏，但是在那个年代，那个技术的红利是巨大的，就是。人们喜想要那个影画呃音的那个冲击，所以这些的游戏在在当年都卖特别好。然后今天来看，就都是被历史所淘汰的东西。所以就是游戏性下降，画面和声音去提高。他们甚至就是他们会在自己做的游戏里面带一个喇叭，就是他们做的游戏啊，那个卖给最低端的那个电脑，就那电脑那 I B M 电脑那个电脑都出不了声。那电脑九十年代电脑没有声卡，他卖这个游戏光盘里边带一个小喇叭，就带一个小声卡。它就是让你临时的插在这个电脑的串口上，就是打印机口上，就能让它这游戏出这声音、哦，就是 multimedia 的这个 fat，、哦、对，就这么一个。那个
1: 第一电脑这有一个振荡器，就是
2: 对对都没有
1: 那个声音设备
2: 的。对对对对对，他做的这几个游戏今天都没有人知道，什么 Planetfall、Mac Warrior， 然后 Spycraft 这几个游戏就是959697年的那个都卖到大几十万套、上百万套的那个大作，所以他的那个承诺二他也实现了，承诺一他也实现了。就是就是就是那个扭亏，而且那个百每、啊、每年百分之五十的连续四年的复合增长，他、嗯、也全都实现了、啊。对，其实这个不能二就是一年一大做，他这其实
1: 不难，因为他、嗯。很低那个时候就已经赔到那样了，他每每年涨个百分之五十，只要把这个业务正常转起来，其实这个不难。但是每年出一个大作，这个事确实做到了。对，虽然说他以不光彩的形式是吧实实现了这个
3: 。<笑>那当时那说明这个当时那哥们叫什么呀？嗯、就买这个 Infocom 那哥们儿、嗯，那还是、嗯、对啊 ，Jim 在里了。嗯，对啊，对
1: ，是，啊，他是懂游戏的，他是有是、呃、有,有看法，有远见的，对，对
2: 是啊。就是 Bruce Davis 有眼无珠啊，他就是就是让 Bruce Bruce 就是最他妈离谱的，最离谱的是他们公司后来的人回忆，就是在那个我看那个资料下面的评论区有当年的老哥，就是就是八几年到九几年在都市上班的人，他说我当时眼看着那个 Bruce Davis 到处打电话，就是要把 Infocom 的所有东西打包给给甩卖，就是为了换回点钱来救公司，当时公司已经很不好，在九零年的时候。就是连他的技术专利带他的所有的游戏打包卖两万五千美元，然后没没人买，没人买啊、哦，然后他没卖出去，然后就被包比给就给淘了。其实包比跟他五都没人买其实
1: 包比跟他是一种人。嗯对，只不过包比能够他因为年轻，可能他认识到电子游戏和软件行业的真正的就是内在价值，他懂得从这里边去真正诈钱
2: 。对，种类是一样的，能力是不一样的。那,那是个对，那个人其实能力不行<笑>。对，对对对。所以这公司就是在他九二年那个债务重组做完之后，九三年他们缓过来，就就又上市，又融了四千万。然后他们开始做这个 Multi Media， 然后就是开始提高这个单个游戏的开发成本，从原来那一个人随便做做的这种，变成了单个的游戏成本在二十万美元以上。因为我成本高了之后，我要卖出去才多的四万套以上才能回到我这个本儿，他敢承担更大的风险，其实就是还是归根结底这个时代扭转过来了，就是大崩溃结束了，那个任天堂带领着整个电子游戏这个行业在一点一点往都往回走，所以在顺丰的这个周期里面，他就是他去敢承担更多的风险是靠谱的，就是这样。其实搭上车了，对，一九九五年的时候，他的营收五千八百万。利润是一百九十万，就这个时候已经比他接盘的时候翻了一倍了。因为接盘的时候的的营收才两千八百万，九六年的时候他的营收已经到八千六百万，利润已经有将近六百万美元。九七年的时候营，营的营收已经是一点九亿，因为九七年他们他发行了 Quick 二、oh, ，哦，啊，就是他发行对，就是 ID Software 跟那个他们原来那个叫 GT Interactive 闹闹掰了，完了就就转投他们了。当时他还做了那个布鲁斯威利斯的一个。I P 的游戏就是当时是创行业的那个先例，就是个人就是这种大影视明星的那个的 I P 的游戏叫 Apocalypse， 我都不知道是啥玩意没就没看过。然后对，然后等到九八年的时候，他的那个营收已经是三个多亿了，就完全是一个巨头了。太狠了，真
3: 、嗯、的。对、嗯
2: ，震、啊
3: 、惊了，会搞公司的,、嗯公司
2: 的,嗯、公司的对。啊，然后我刚才忘了说的一点是，那 Infocom 的那个故事堆里面，除了那堆旧作被他给那个榨干了这个那个价值之外，还还还有一套专利。那那套专利是个什么东西呢？你知道神、嗯《神秘岛》吧？知道，《神秘岛》这个游戏它其实是一个类似于 Flash 的游戏，它是一张一张的图片，对对对。完了，去那当时就征服了，就是九十年代最伟大的游戏，感觉就是《是神秘岛》那个游戏是用那个。就是 Macintosh 上面的一个叫做 HyperCard 的系统做的，你就可以把 HyperCard 理解为 Flash， 或者是反正就当年的一个介于那个 PPT 和 Flash 之间的一个，你可以不用怎么写代码就可以做游戏的这么一个互动，有可视化界面。对对对，然后你可以做那个游戏很漂亮。然后呢，跟光盘一结合，因为光盘可以可以装好几百兆的那个材料图片，然后一下子他那神秘岛不就炸了吗？然后他们自己内部孵化了一个那个，就是外人根本不懂。但是做互动叙叙事的人一看就知道是好东西的的的东 西， 是一个就是山寨版的 HyperCard， 是可以在 MS DOS 上来运行 的， 所以他们拿 InfoCom 的最后的这个这个技术做了很多在低端电脑上也能能玩的那个像《神秘岛》那样的游戏。就是
1: 一个简简易的游戏引擎，对、就是、这种类型游戏的游戏引擎，对是这样一个一个知识产权
2: ，对，就都被抠出来，然后给它放大了价值。当然，这个东西很快就过了几年以后，它就也也就就是没有意义了，对，就没有意义，慢慢就过时了。但是这个过程中，它一分钱都没放过，全部给它赚到了。这公司是这么起来的啊！而且这个过程中的动视跟今天的动视非常不一样，那那个时候的动视一年可以发五十到六十款游戏，完全是一个那个。人海战术就是我发一堆挺垃圾的东西，反正万一有就有好的，他还是用这种的,的方式来高产赛母猪，说是对对对对，跟今天的的动势是完全相反的，的就就很有意思。对，总之呢，就是 Bobby Kotick 就是休克疗疗法，然后左支右挡。按照他自己的说法，就是前五六年这个公司就是为了活下来。他说他每天睁眼想所有的事儿，就是怎么能活下来。这、就是、然后到了今天，就是他二零一零年的时候接受采访的时候说，今天。我们才真的是没有生存的忧虑，所以我们可以好好做游戏了。就是说这话，说的还挺虚伪的，但是就是能感啊、嗯，对，那个时候他都已经是是啊，对，是、啊、都合并了个屁了。虚伪啊，有虚伪。对对对对、哎，但是但是你你看他起死回生的这过程中，没有给今天我们的电子游戏的历史，我们再回看，就是创造出任何有意义的。会让人觉得我操，这个真是技术突破，跟我们一会儿讲暴雪那个是完全俩风暴。我、啊、操，完全俩风暴。能留在历史上的那种，这什么都没有，没有，他就是、啊、为了、啊就是、这个商业奇迹
3: ，啊、对，就是活下来
2: 。然后你看他那个漫长的那个九十年代，他做的那些的游戏，就不是 IP， 就是什么第八代、第第七代的续作、啊，就一直把那个 IP 给就给做到死。这个事儿后来反映在他动视后半截的那些那个，就是被他作死的 IP， 就是他就是他就是一个喜欢。把所有的东西的剩余价值炸到最后一分的，吉他英雄就是一个被他给做对对对对对给做透的一的一东西，包括托尼霍克什么就都是，<笑>就是
1: 那种因为那个土话说那一分钱拿到火车上
2: 火车上压成两分还。的<笑>，对<笑>对。然后那个 C O C O D 今天我就我就不多说了，他就是这个这个事儿，他真的是一以贯之
3: 啊啊，还真是一直以来是这个是企业的这个对、嗯、方式策略
2: 。有一个特别、呃、标志性的引用就是他在一次那个股东。的沟通的会议上说过一个特别臭名昭著的话，这个话一直被玩家记仇记到今天，他觉得特别冤枉，因为他这他他说我这话是给投资人说的，你是投资人吗？你们玩家吗？这种人就是这种就是纯属傻逼，就是就他觉得我见人说人话，见鬼说鬼话呢。人玩家的想法就是。我只能理解成我听到了真话。<笑>他说了个啥话呢？他说，我翻译一下啊，叫做：如果一个游戏没有能够年复一年的被我们在每一个平台上反复的 exploit， 就是剥削啊，并且它可以一直出去做，而且累计营收起码得过亿的潜力的话，我们就不会做这个游戏。我们连开头都不会做，这不就是把玩家直接当就纯韭菜吗？对啊，对，生哥嘛，而且一圈一圈的割割到你。<笑>对啊，就动视就是今天全世界最大比 EA 还,还大的独立发行商，就是没有平台的游戏发行商，他做的游戏的数量是如此之少，他的 franchise 是如此之少。对，对那确实也践行了他的完全践行了他的这逻辑，而且商业世界就完全验证了他的策略是对的。在他过去的这三十年的残酷的电子游戏的产业的发展的过程中，他这样的人取得了这个。争夺的胜利就是他这样人是赢。首先商业上吧，嗯、啊，对，在商业上他是赢，真的是赢了。对，所以他的那个理理念，你归根结底，其实他就是在降低这个不确定性，就是还是在控制所有的风险。他是一个极其务实、极其现实、极其可预测的人。他没有任何对于那个我要做一个特别杰出电子游戏的那种。的执念，对对对然后他想的就是说最现实的，我们怎么能够控制好我们的风险？因为他比别人都清楚，就是动视的老板是全世界最清楚这个道理的人，就是至少在那个时代，电子游戏是一个纯粹的渠道生意，它不是个内容生意。你看他的高管，你就是完全就就表露出这个事儿的真相。这个公司的高管就在他崛起这个过程中，发行业务的负责人是做日化的啊 ，CFO 是保洁的，后来就就是他换上来的，然后运营的负责人是那个。几百利史威士、一口联、合氏口香糖，就是全那个全美全美国可能是前三大的糖果的公司。哦、那个一九九九年上来一个 C O O 是那个康尼格拉来的，康尼格拉来就是这个公司是那个北美最大的冷冻食品公司。就所谓都是职业快销品
3: ，就是,
1: 是对
2: 对，就是。就是管渠,管渠道，就是管销售，哦、然后就是供应链，就是所有的这些的这些人，一
1: 共在肯定和在美国的那种各大零售的渠道和就是物流渠道都非常有人脉和影响力的这种人
2: 。对，对这事儿你仔细想想，就还是跟他这个戒指，在咱上上,上期结尾就说到这个问题，跟这个戒指有关系。是，你卡带是一个很昂贵的东西 ，CD 包装，然后你的那个到你的等道的门店，嗯、关键是它得压货。就是这个事儿，你你就你品品跟，跟跟我们今天的数字发行是完全不同的两种的光景
3: 。发行成,成本太低了，对吧？对对,对,对。当时
1: 你知道我，因为我讲过什么？世家用费多大劲，花多大力气，就为了要沃尔玛的四英尺的那个货架。嗯、是啊、嗯嗯，就是说渠道，如果如果说这些渠道都不给你卖的话，你东西再好是没有意义的，对，因为你不会被人看到。嗯、那个年代就这样，对,、嗯
2: 、对所以他就他自己说一个话特别有意思，他说：“那个我一直觉得我自己是在驾驶一艘千年隼。”有惊无险的在在在在,在对对对对对,对，直到有一天我醒来，发现自己已经是死星的船长就是今天的动势就是一个死星，就是就如果我们用那个星星球大战来来打比方的话，好，那我们就先告一段落，说到这儿，然后接下来说说暴雪。暴雪的那个成立的时间就是跟他们是同一个时间，特别有意思，就是也是在一九九一年，就在 Bobby Kotick 那个。入主这个动视的这个时候，这边三个毛头小伙子大学毕业 ，UCLA 的他们三个人毕业。对 Mike 对 Mike m o r h e i m Alan Adam 和 Frank Pierce 这三个人的男主角，大家都以为是那个 Mike m o r h e i m 因为他在暴雪当了十几年的那个 CEO，, CEO 就在合并之后，这、就是一个特别老成持重的一个的这么一个人。而且你看他的那个访谈，能感觉到他是那种就是很厚道，大家都觉得特别可以信赖的的这么一个人。嗯、他一直到二零一八年才卸任，但实际上这三个人牵头的人不是他。是那个第二个人，就是那个 Alan a l l n 对、哦，这个 Alan 呢，他们三个基本是同年的。那个 Mike 和 Frank 是可能春季入学，他们毕业稍微早半年， Alan 稍微晚半年，但是他们是同一届的、同一学校的学生。Alan 在南加州，就是 Orange County， 跟这个游戏开发圈混在一起。另外俩人就只是玩家。嗯。但是 Alan 呢，很就是很年轻的时候，就是上大学以前，就是就帮人家就打打杂什么的。他认识谁呢？就是一个非常牛逼的人，就是 Brian Fargo。咱上一期的时候提到了，对，提到了，就是 Interplay 的老板，对 Excel 的,的老板、嗯，就是 Interplay 是一个很传奇的公司。当然，他的那个商业就是也是没有好下场，对对对但是人家毕竟是做了《博德之门》、做了冰《冰封谷》、做辐射的公司，这个不是开玩笑。对,对 ，Brian Fargo 是一个那种就是在电视剧里演出来会会会很招人烦的那种，就是文武双全大帅逼。就是，据说他田径他跑长跑是可以到美国的奥运会选拔的那个水平的。哦、对。据说是，是编程也特别牛逼。他自己做的第一个游戏在一九八二年，就是他是觉最 O.G. 的 O.G. 第一代的游戏人。他自己呢，就是做这 Interplay 这公司，他总是会接到一些那个上游的发行商。的活给到他，就比如说做个移植啊，是对，然后他就会包给别人，就是赚差价嘛，就是就就都这样，他就会找这些打零工的人，这其中就有一个就是 Alan Adam， 所以 Alan 他就一直知道，就是其实有有活儿，找大哥给我，大哥这边有是活 Brian
3: 就给给活对
2: ，咱这边就咱成立一公司，咱就把这些活都给接了，然后咱们然后在这个慢慢图谋咱们做自己的游戏，所以他就跟这两个小兄弟，也也不是小小兄弟，就是同年级俩俩同学，跟 Mike 和 Frank 就是一直说着这个事儿、嗯，然后 Mike 和 Frank。Frank 两个人呢，在那个大大学毕业之后，人家都是好学生。Mike 就去了这个西数，就是 w e s t e 对、哦。然后 Frank 去了洛克维尔，就都是非常牛逼的公司，嗯、就工业自动化全,、嗯、全世界最大的公司。对对，去好单位。然后 Allen 这不是晚半年才毕业吗？毕业完之后说、哦、你那干啥呢？赶紧！然<笑><笑>他俩就在他那个毕业之后，马上他俩就辞职，就回就出来了、哦。他们仨就开始按照当当年的那个做好的约定，就成立了这公司，叫做 Silicon and Synapse。这个 Silicon 是硅的意思，是就是所有的计算机的芯片和主板都是用硅来做的，所以他们就是 Silicon 是 Synapse 是神经元突触。所以呢？他他觉得我们这公司是连接这个计算机世界和这个对和和我们的那个大脑，牛逼这名字，对对对。但是呢，这名字有一个问题，就是老百姓就是大家哦没听过这，不是大家对于硅这个事儿不熟悉但是所有人都特别熟悉 silicon， 就是加一个 e 在后面 ，silicon 是硅胶的意思，就是做丰胸手术的时候往那个乳乳房里面填充的填充物，所以呢那个时候正是一个这个。外科手术这个特别方兴未艾的时候、哦，所以大家天天拿他的名字在开涮。硅
3: 胶对，就
2: 就是 Facebook， 你就是一个做做这个是不入流的意思，嘛，对,对对对，就搞笑嘛，啊、就所以就很烦，所以他们后来就改过公司的名字，改成叫 Chaos， 就是混乱工作室。啊、对，后来又改名，才改成了这个叫。b l i z z r d 一听就是用年轻人开的一家公司的名字，<笑>对，所以所以他们起家就跟着大哥混，大哥就是 Interplay 这边给就给外包，所以就是大家很多人不知道的是，暴雪的前多少个游戏都是主机游戏，都是任天堂超任的游戏啊，什么世嘉的游戏，甚至还有什么 GB 的游戏，做离谱，外包嘛、就是，对，就干外包。就是超任世家、PCGB 他们都有做 ，Interplay 这个公司呢这边 ，Brian Fargo 他挤破头就想做这个做主机，他的出身是做电脑游戏，对，然后他就想做做主机，因为主机大呀，就是跟今天的那感觉不一样，是主主机游太大了，那个时候他就是的十,十倍几十倍于电脑的这个产值，所以呢他就是蹭到了一个授授权，八五年的一个 EA 的游戏吧，一个很暴力的赛车的游戏。把这个游戏给，就是你不能叫移植，因为那个时候没有移植这回事就是想移植就得照着它重新做一遍，就是就是一个赛车的游戏。这个游戏他就甩给了 Alan 这边，所以暴雪的第一个游戏是在超人上的游戏，这个游戏叫 RPM Racing，RPM 赛赛车，就是一九九一年十一月这个游戏上市是美国美国制造的，就是 Made in US 的第一个超人游戏。哦，在这之前的超人主机也刚上市嘛，卖的很一般。接下来几个他做的移植的游戏都还行，质量都很好，但是都卖的挺一般，就他们就从来没有赚到过。那合同上面写的那个，就是你超过多少万套以后，我就可以就是跟你有分成嘛，分成，就是他就从来没赚着过这个这钱，就就很吐血，你知道吗？就感觉一直在赚那个最底死工资，就是那死工资<笑>、那个，那那个纯固定的那个的那个钱，那个那个、钱有多少呢？一两万美元，就是就离谱。f a r g o 就觉得这几个小伙虽然没有做出商业上特别棒的游戏，但是那也不赖他们，因为这个是他的，就是他们只是做发的活，对，他发的活，他们只是小镇做题家而已，所以就没啥。他就觉得。那行，我我们给你一个机会，因为他知道艾伦他们就想做自己的游戏，所以他们喜欢这几个小伙子。他说、啊：“那你们做吧、啊做，完了，但是你们要那个批示我，就是我我同意才可以。”然后他们就批示了一个啥游戏呢？叫做叫做《Lost Vikings》，就失落的维京人、嗯嗯嗯。啊，这游戏就是有一部分的这个老玩家可能是见过，但是这个大部分人可能也没玩过。他自己
1: 后来复刻过。就是
2: 是吗？对，在
1: 那个新的平台上复刻,复刻过，在主机上也有过 ，P、哦、G G B G B A 好像有过，然后就是它在主机上复刻过。我觉得在
2: 掌机还挺合适的。他、嗯、是个什么？它是个受 Lemmings 启发的游戏，你知道 Lemmings 是啥吗？不知道，就是你要看那图，你肯定知道。做 GTA 一和二的那个工作室做的一个爆款游戏，就是那个一堆绿色的小人儿从左到右开始走，就是一个自动化的游戏，然后你可以让那小人去、嗯、去执行不同的任务，然后他们受到那个游戏的启发做的这个游戏。那个时候呢，就是 Brian Fargo 就给他们特别 critical 的反馈，就说你们做这游戏，那个游戏机制没问题，但是你画面特别刺。’他说你们这个就是看不清楚，就是给他提提了一堆那个让他们听了以后很难受的这个。然后 Mike 就有点就是自尊心就有点就就挺受伤的，但是 Alan 就把他给摁住了，说那个大哥说的对。实际上这个事儿就是事后来那个来反思，就是 Brian Fargo 给他们提的关于画面人物。的边缘要特别锐利，然后颜色对比要特别强，的这个事儿，很大程度上的影响了暴雪这公司的美学
3: 啊、
2: 哦。就是暴雪这公司从来不会去做特别特别写实的对的东西，对，即使机能够，他也不做；就机能不够，他更不做。但是他会想办法给你做挺夸张，有点像漫画那感觉似的，风格化。但是那个人物动作，他他一动起来，的那个看着特别清楚，就是他们特别在乎这个 affordance， 就是。能够让玩家整明白，就是交互的时候特别顺，在发生什么？对对对，交互层面他会更注用，他会把这个放在那个特别写实、特别拟真的这个事儿的前面。对，暴雪这公司当当时他们是一群这个特别纯粹的玩家，在我们刚才讲过的的这么长的故事里面，第一期一一直到现在就没有一个公公司是这样的，就是一群 gamer, gamer 就是玩游戏，硬核 gamer 就玩游戏，天天玩游戏。他们就上班拿工作时间玩玩游戏，老板带头玩公司里有一个 New Geo 的那个接机。然后天天打噬魂，他特别喜欢打打对，然后就就就离谱<笑>然后，哪怕是都是刚开始成立的时候，那四个也是工程师而已。而对对对对，对没没没有这样，就一群特别热爱电子游戏的人，就是聚集在这公司里面。他们白天就打游戏，然后后来出了有万智牌，然后咱们就开始天天打万智牌，然后开始跑就在公司里就跑团、啊、然后 D N D 那个为基础的各种各样的电子游戏。其实今天都被时代所淘汰了，但那个时候特别特别多，就是很长的故事的那种，然后千篇一律的有物品栏，完了有 build 怎么样的那个，就在地牢。所以早期
3: 电子游戏才受到它的巨大影响
2: 。实对，实际 Interplay 是。就是 d n d 的这条发展路线上最牛逼的公司，对，那时候牛逼的公司应该都逃不出 d n d 因为那些
3: 人
1: 从小他们是玩这个的，对，那所有做游戏的人就是小时候就是在玩
3: 街机和 d
2: n d 对对对对，<笑>所以他们做出来的游戏都是这样的，对。然后呢，这公司就接了五六个的外包，就我就说他一直没有没有做出爆款来，他然后他就很难受，就挣钱特别少，然后他然后他一直没有机会做自己的游戏。这公司就是这个时候大家可以可以理解一下，就是如果你挣到的钱刚好只够你的员工发工资的话，你怎么可能有钱做自己的？的游戏做自己的游戏的意思是你自己要承担这风险，那你不承担风险，你就只能做别人的发的发下来的作业嘛，就这意思。所以到九四年初的时候，这公司就是我，就刷信用卡去发工资，就是就是完了发工资都都费劲。但是他们已经是这业界大家知道，就是这帮小伙子做游戏的品质没问题，而且到点就交活儿，就是活儿非常好。所以这个时候呢，那个有两条路，一条呢就是跟 Fargo 说。大哥再给你增资，大哥因为之前给过你很多活儿，白占了你百分之十的股份
3: 。哦哦。然
2: 后就是大哥说我，我我可以再投你点钱，然后你做你自己的游戏试，你试一把可以，就是你再试一把是可以的。Oh, 大哥那时候还是有有是有钱的，但是以为也没有大钱，是是但是就还行吧。他们这点事儿估计也
1: 不是一个可大。Uh, 马
2: 上 Interplay 就不妙了。对， uh. 然后那个另外一个选选项是是上门找过来的，也是他们曾经接过一个。外包的公司叫做 d a v i s o n and Associates， 这个公司今天没有人认识，在但是在当年是一个叱咤风云的极牛逼的一个一个上市公司，是一个夫妻店儿。他们做的啥东西呢？他们做的最牛逼的爆款的一个软件叫做 Math Blaster， 就是一个 a d u t a t i o n Software， 就是它是个游戏，但是解数学题，你比如说三乘以七，你要赶紧输入二十一，一回车，完它就会发一个大炮。那个就把、啊、把敌人给崩飞，就是一个一边做数学一边做算数、啊、一边数、嗯、那个学习机里常常能见到。对，所以它是一个九十年代美国红文，你可以这么理解啊,啊，就是就那那种感觉啊。这边就说我们我们不投资你，我们全资收购你，因为我们现在有是钱，然后呢，我们教育这块我们已经吃得非常透了，但我们娱乐这块呢想做一点，哎，我们就觉得还是你还是挺不错的，你你来我们这儿来就来做来补全我们一板块然后艾伦这边就说。他其实不想被收购，因为他知道被收购以后就变成了别人的努力了，要服从别人的管理。因为他们就想要是做做自己的游戏嘛，所以他就开了一天价，他就开了一个，他就知道对方肯定不会答应的。然后他就说：“那就按照我的什么收入乘以多少倍的失效率，反正就随便算了一说，一拍脑袋说六百七十五万，六百七十五万。他们当时做接一个外包只能只能挣一两万。”他说：“那那个六百七十五万。”然后 David s 那边说行：“行啊，是吗？”<笑>我你知道这是什么感觉吗？就就就跟那个，哎，我是说少了吗？就是、就是那种你你去买东西，然后对方说就是你说这多少钱？他说三百，然后然后你说一百五，对方说行，然后你就你就尬住了
3: ，更不想买了，
2: <笑>这什么情况？就价就给你架在这儿了、嗯、然后最后他们就是权衡了半天，大哥那边也商量了一下，哎，大哥那意思就是那这六百，其实我我你你要命我给不起，反正你们自己看着办吧。最后他们就跟了这边，跟了那个 Davidson。d a v i s o n 这边给他承诺，就是我们绝对不会插手你们的那个具体的管理。但是这种承诺，说实话，就是只有在好日子才才才可以。遇到遇到困境的时候是不可能的，这不是扯犊子吗？我不管你，你是我全子公司，我不管你，对吧？他们就是信誓旦旦的说绝对不会插手公公司的管理，我们做什么他也不会管，所以他们就卖了。卖完以后呢，这个卖是个换股，就是相当于 d a v i s o n 这个公司就是发行股份，就是增发股份。购买资产，你这边收到的不是钱，而是 Davidson 的股票。但是你收到股票跟跟收到钱是一样，的，因为它是上上市公司。你把你就是你去交易所把那股把股票卖了，不就是钱吗、嗯？所以呢，他们就拿到了一部分的股票和一部分的期权。期权是因为就是我我怕你我买了你公司，你们全辞职全滚蛋了，因为你拿现金你就跑路了。是，所以你要我要分批去授予，就这个钱啊，就是要每过一段时间才才才解锁一部分，你才能卖。嗯、就这股票是你，但是不能卖，就是要有一个解禁的过程。嗯、你可
1: 以不卖。对，对
2: ，如果你看好咱咱咱集团呢，你就你就,你就拿着。所以突然间，这三个那个小伙子就变成了百万富翁。他身边的这个就是小兄弟们，就是他们给大家分了这个期期权，给大家就是一人都分了一部分，根据大伙的贡献。然后这有的人就挺满意的，还有的人不太满意，就是就是后面就是还造成了一些问题。对对对对
1: ，那、啊、都都挣钱了，都都算是他们人生中第一桶金了
2: 。对，公司应该也就十几个人吧但。但咱现在讲的这公司是
3: 咱后面要讲的暴雪的最早的那个主体吗？这就是暴雪。哦这句暴雪是根正苗
2: 红、纯正的暴雪啊然后！那你这么一说，不是相当于这个时候就卖了？这个就、这个这个、就是刚出
3: 来就
1: 卖了，第零
2: 局就就出局,<笑>出局了，连第一局还没开始呢。<笑>我操，创什么？就是我们知道的暴雪的任何一个我们知道的暴雪的游戏都还没做出来呢，连影都没有呢，这公司就卖了。这个是我觉得是那
1: 种就给的太多了的故事，就、啊、是给太多。了。<笑>你像你每年你连工资都发不出来，然后干一单就挣两三美元，对，就六百多相当于七百万美元啊！啊
3: 九几年给一六百多万美元
2: 啊？对呀、啊，说、嗯、实
1: ,实话实说，都是我要我我也卖
2: 了。<笑>嗯关键是就是他们连自己都没有想到自己以后会变成什么，有什么价值自己有多大价值？就是他，他你让他上哪儿想去？是啊，就对吧？那这话都不能这么说，那肯定想过
3: 、嗯，当时已经是最好的选择了
2: 。对呀、啊，但是结果说说不管说不管，上来第一个事儿，他就是他们就要管、嗯、什么事儿呢？就是他们说你这名儿不行，他们当时不是改名叫 Chaos Studio 了吗？他说你这个。嗯 chaos， 首先这名不咋好听，如果你们非要改，我也拦不了你。但是呢，我们问了，因为咱们现在是上市公司正规的底下的子公司，你不能瞎整。就这公司，咱得去工商局去注册去。对啊。然后，然后一问，这个这个商标在别人手里，那个持有这个这个商标的公司不是计算机这领域的。他说，我可以把这个领领域的授权那个就卖给你，但你给我十万美元。人公司。嗯人家都是干干苦力活出出来的人，他不愿意拿十万美元干这种虚无缥缈的事儿，就开始拿这个词典继续查。就我们要改啥？完了还有一个那个那个想法，他们跟跟那个母公司说，我们想改名叫 Ogre 半兽人、哦、Ogre 这是啊 ，Ogre s t u d i 对，然后 Davidson 说，那这更不行了。他说，你知不知道咱们是干啥的？教育。就是我们可是洪恩啊，就是我们是做教育，<笑>我们都是小孩儿，就是。哦我我给小孩做软件的公司底下有一子公司叫半兽人，你这多吓人！啊。这边都是三三 f l o w e r s 这边来一个半兽人，对啊，就对青少年来说很不健康。最后他们就是翻翻词典翻了半天，就是选了这个 blazer， 对，就是他们觉得自己一直在特别那个。困难的，就是疾风暴雪之中，就是往前走的渐渐远远远远，对对对的这感觉。但是，然后然后另外呢，暴雪暴雪力量又很大，好像就很酷，所以就他、嗯、就管自己叫类似的。其实围
1: 地的那点事啊，对对对,对，选选一个词儿的感觉。对
2: 暴风雪本身也是个技能，对对。然后呢，这个时候他们就在做自自己第一个特别牛逼，就真正完全属于自己的游戏。它跟《Lost Vikings》的区别是什么呢？《Lost Vikings》仍然是 Interplay 发行的，也就是说署名署的是 Interplay。Interplay, 嗯那个 Interplay 给的他预付款，然后呢，这个这个点子虽然是他们的，但是那那是大哥同意了，就是大哥才资助你做的。这次这个游戏是谁也别发，就我自己发，也就是说这个钱我自己出。那么这个是他们第一个自己署名的游戏，就是《魔兽争霸》（Warcraft）。这个游戏是严重的受到了《沙丘二》的影响，《沙丘二》是。应该是人类历史上第一个 R T S 游戏。r T S 这个说法就是即就是 real time strategy 这个说法，就是《沙丘二》这个游戏上市的时候的宣传语、广告词。他说我们是一个实时的策略游戏，就这意思。然后呢？那个《沙丘二》是个非常经典的，就是 R T S 的最大的就是品类开创者，就这品类就是他缔造的。所以其实暴雪没有发明什么，但是暴雪真的是把别人发明的东西做做到,做到了一个极致。对，对对到今
1: 天也是，他没有发明
2: 任何任何东西，对对对对没有发明任何类型对对对。很有意思，后面的故事也是这样的。对,对,对,对，暴雪所有的人都特别喜欢玩，但是呢，一直玩到九四年，就这个这游戏是九二年出的，连续两两年没有新的 R T S 出，就市面上没有第二个。没有模
1: 仿者是吧？对，进来就没
2: 有模仿。<笑>他觉得，但是电脑的性能和这个开发的这个水平在，在在那个年代是一日千里，就一直在就变得更好。他们就觉得，那我们来做呗。然后，所以他们就要做一个类《沙丘二》的游戏。但是呢，他们有一个特别坚持的东西，他们要他们他们要加对战，因为这个《沙丘二》不能对战、哦，它只能是一个你打电脑 PVE， 它要、哎、它它要加 PVP 对,对，然后这里面就要说到第一个关键人物，就是叫做 Patrick Wyatt， 就是哇这个。就群英荟荟萃这其中的第一个，就是上梁山的这个牛逼的这个这个的这个大佬，是这公司的第二个员工。在这个公司三
1: 个人创立公司，怎么可能有第二个员工
2: 呢？不是，就是他们仨以外的第二个来的雇员，没有股份的人。嗯，对，他们仨也没股份啊。对对,对，到就到现在大家都是是有点期权嘛，就是母公司嘛，啊。他本人是 Warcraft 之父，可以说，然后他本人是一个后端的特别牛逼，他是一先驱技术啊，这、呃、技术这特别牛逼啊、呃。他对这个公司做出最伟大的贡献是后面我我们要讲到他做了战网战网啊、呃、，Battle .net 是他做的啊、哦呃。然后这个人后来他拿着他的技术，就是离开了暴雪之后，他又去那个参与成立了那个 Arena .net 做激战、嗯，对对对,对,对 Great, ，Guild Guild Wars 是他做的。所以这个时候，他就是公司所有的人都在忙活那个外包的活就是正常的公司的现金流的活就只留了他一个人在做这个未来要就要做的这个《w a l l c r a f t 所以这个时候，他他意识到一件事，说：“哦，现在没人管我了，而且就是公司从来没有做过自己的游戏，就做自己的游戏啥意思呢？”就是没有任务，就是没有，就是上面的人要你做成这样这样这样，所以没人管我。而且呢，三个老板也傻了吧唧的，连一个设那个设计文档都没有，就没有策划，就这游戏，就他自己做，没有策划他牛逼，<笑>就是没有文档，就就一个人，对，就他自己，他想做成啥样就做成啥,啥样，然后他就模仿嘛是吧？对，他就照着这个沙丘二，然后加了很多很多自己的想法，非常有意思。首先，这个 PVP 这个事儿就是他想着要做的，然后呢。他加了这个框选，就是沙丘二里边只能选一个单位，然后点去移动或者是那个进攻。哦，是吗？啊、呃，他加了可以可以那个就加框选，就选一堆单位。然后他加了 attack， 就是我们今天说话说 a 过去, a 过去, a, 过去、啊、，a 过去的意思是指定一个位置，一边往那边走，一边见到敌人就要打，打如果不见敌人就往前走。这个操作是他发明的，就是在之前沙丘二，如果你点位置的话，就是走过去，然后就干挨揍。就是如果你要打别人的话，啊、你要手手动去控制，就这意思、啊。所以 a 也是他发明的。然后在后来呢。魔兽二里面，他又发明了双层的战争迷雾，这是非常非常重要的一个事儿。就是那个迷雾被你探开过一次之后，你离开那儿之后，它仍然显示成了一个半透明的。那半透明的实际上是个地图，这是一个跟那个就是军事。研究又和尚的一个事儿，就是说你在信息不对称的情况下，就是你不能知道对方的兵力在哪儿，但是你依然可以知道地形、地貌和资源是怎么回事儿，所以就非常有道理。所以这个就是他有很多很多这种小的点，都是他桌游
1: 就是这种兵棋上的一种规则的一种归纳。哎，对，非常牛。他们也玩这种东西，肯
2: 定的，肯定必须的。对，然后所以，所以他就是把这事儿就都是他自己给做不出来的。其中这个 PVP 的这个事儿，就是我前无古人，从来没人做出来过的。但是那个时候有网游，但是 R T S 的 P V P 真的没有。对。然后他做了一个一 v 一的，就是魔魔兽初代就可以一 v 一的去打，在就在局域网上。然后他当时做的一个就是他不知道怎么能做同步啊。他同步的是说，那个通过网线把我的每一个操作，我的鼠标和键盘的每一个操作都发给你，然后你那边他在就是然后你在就是这在电脑 A 上去执行电脑 B 的每一个操作。操作嗯但是这个事儿是不靠谱的，因为那个电脑和它性能有区别，然后时间有区别，然后另外一还有很很多其他的变量，还有一些小的 bug， 就导致这。这个、电脑 A 和电脑 B 这是,这是没法同步，这是你你把两边指令发给对方，时间长了，这两个电脑就是平行宇宙了。对，<笑>就这就是两边看不见。工
1: 作时时钟周期的一个问题，你不同的计算机对是有差别的，这很复杂。对
2: 对对对，就是、所以他他把两边指令发给对方，这是扯犊子，这肯定不行。然后后来又发了花了好长好长时间，最后他终于悟到了这个正确的解法。但我不是这个，就是做技技术这块、嗯，我就不讲这个。反正就是就是他 figure out 了人类第一个 RTS 的。靠谱的同步方式，而且他把这个最终能应,应用在了互联网上，就不光是局域网，嗯，就是战网呗、嗯，对，就战网。但其实 Warcraft 的一代的时候刚出的那年是一个 RTS 大年，嗯，当时还有那个《命令与征服》，这就是他们不知道，他们说这个说这个那个西木怎么回事，两咱两年都没动静了呢？其实西木那边在憋一个超级大招，就是 CNC， 就是 CNC,、哦、其实那个时
1: 候的呃成功的游戏都会在次年。因为游戏的开发周期大概也就是十到十
2: 三个月左右对，对
3: 。而且大家也想的差不多，你看那些功能之类的 ，CNC 里也
1: ,也都有，
2: 也都有，大家都就都能想的很牛逼。这里边的第二个关键人物就是这个人叫 Sam Westidier， 他相当于这这公司的主美，就是如果 Patrick White 相当于就是我们非要拿中国开发游戏的术语来说的话 ，Patrick White 是是主城、哦，主城，就是他是主美。这 Sam Westidier， 他他自己给暴雪的这个《魔兽争霸》这块确立了一个。就是一种后来在很多很多的暴雪游戏里面都都使用的一种接近于漫画的一个特别，就是，他因为他是俯视角的，然后俯视角之后吧，你其实看不见那人本身的风采，因为你这么看嘛。但是他把人肩膀头子做做巨大，巨大肩肩甲特别离谱，然后这身上全是刺儿，就是看着很像战锤棋子的那感觉。他就是用这种，就是本来这个身上不是最重要的部分，但是他就给你特别夸大的方式，不成比例的方式。来给你做他这个形象，所以他是做了这个，就是美术设定，的无意识之中决定了暴雪非常重要的这个、的一个对、哦、这一个美术风格。然后另外一个人叫 Bill Roper， 这个人做了大部分的那个就《魔兽争霸一》和二的配音，就是他这个人有那种那种特别低俗小说的那种幽默感。就他这个游戏里面有很多配什么？呃，就是他会拉着这个同事一块配，啊、配就是没有找外包配音导演是吗？对,对对对对，这感觉。然后他自己还配了好多的角色。
3: 哎、啊，确实好，真的好，当时那配音。<笑>就是
2: 对，所以就《魔兽争霸》一和二和三，就是它始终是一种，它不是完全特别可怕或者特别庄严肃穆，它本身就是还有一个挺逗的那感觉笑、啊。对对对对,
0: 对,对
2: ，<笑>总之呢，就是你就看到这个大家的这个才华，慢慢的就在做自己第一个游戏的这过程中，全部发挥出来了。这个事儿在很多的游戏公司里面是不可想象的，它是一个特别民主、特别平等的氛围。而且那个很多事儿可以在无监督的情况下涌现出来，对，就是居然他不是靠这个管理来我要求你或者或者怎么样，他就是自己去弄。说那个 p a t r i c t 就是在那段时间里面，在在那一两年里边就没有休过周末，他就是周末整完了周一给大伙儿看一个，看我憋了一新大招，你看你看这是不是挺厉害？就那种感觉。他一个功能啊。对对对对对。对然后九四年十一月份《魔兽争霸一》就就上市了。然后这个游戏其实挺慢热的，最后卖了三十万份，算是一个成功，但不是一个爆款。是但是给公司财务站稳了脚跟。这个时候母母公司一看，那你的你自己的那个原创的 IP 是能养活你自己的，我就我就更没有理由去管你
0: 了
2: 。嗯。啊，九五年十二月份很很快，一年多的时间，一年时间，二代,出二代就出了，二代还是那个局域网，那个时候还没有 TCP IP 呢，只有一个 IPX， 就是电脑没有 IP 地址，只有 MAC 地址、嗯、啊。但是局域网的联网它可以支支持到八个人。对。对的联机就非常牛逼，牛逼然后这个事儿就是当年玩过游戏的人就那个可能会知道，就是在《魔兽争霸二》的那个时候，就是有民间的高手出来，把他们的那个局域网给魔改成了互联网，就是可以
1: 让电服务器，然后对对，就是
2: 对，就是让电脑就是以为自己在一个局域网里，但实际上成局域网，对对对对对。然后那个软件还收费，反正就是把暴雪气够呛，暴雪还告过那个人。所以后后来那个战网就有点像是要复仇的意思，就这个事儿我们要自己做，就是就就这感觉。后来，所以魔兽二在战网上了之后，他们又重新发售过一次啊。然后就,就这块就要说到在魔兽二的时候大显身手的这个关键人物三，就这 Chris Mason， 也就是大家最喜闻乐见或者是暴雪迷们最津津乐道的一个，就是我就一圣人，就大家觉得这是暴暴雪最完美的一个人。他二零一六年就退休了，就是退隐江湖了。Chris Mason 来公司的时候是一美术，他来公司的时候他都不知道这公司这公司是做游戏的，他是玩乐队的，就是主唱还是弹吉他忘了，反正就是被人拉过来说这块儿需要一些特别胡逼的美术，然后你你不是会会会画画吗？然后你就来画，然后他发现是一做游戏的公司，他做了一段时间之后，到魔兽二的时候，他的才华就在公司内部已经非常的清晰了，就是他特别擅长编故事、编设定，哦，这个东西就是。就 L O R E 这个词， lore 这个词儿在英在中文里不知道，我不知道怎么来对应，它是介于设定和故事之间，之间就是相当于是比如说，叉叉文明，就是这个叉叉这个文明历史上的所有的这几万年，这艾泽拉斯啊怎么怎么回事，这个就这这这个东西叫 lore， 它就是编这个东西，就是暴雪在魔兽争霸一的时候只有人类和兽人这俩种族就没有 lore。就是人和兽人在打架，就没有任何。然后到二的时候，变成叫那个那个副标题叫《黑暗之潮》吧。对，对，潮啊、呃，对 ，Tides of Darkness。这时候他又编了，就是特复杂，什么什么黑暗之门，什么这那个的全出来了，全都是他的手笔。后面的那个《星际争霸》，他就是 director， 他就是就主要就是他编的这这这啊，对。然后那么深的那个 lore， 对，就是这这个人就是就是一神。然后他还写了那个好像最最早的一本、那个、那个魔那个魔兽的小说。就是叫那个先学与什么先学与荣耀啊，对，后来的这公司的 creative director 创意总监嘛，对，然后我们就要说到暴雪的另外一半就是北方暴雪
3: 太，太太玄了嘛
2: 。九四年十一月份《魔兽争霸一》上市之前的那一年，就这个游戏还没还没上市的时候的那个 c e I， 那个年代还没有那个呃 E 三 E 三好像是九三是九五年是九五年往后对下半年，所以九四年的 CES 上边那个暴雪来参展。当时暴雪正在做的一个快要发售的一个 Sunsoft 的外包是那个就是街霸的换皮，就是正义联盟街霸换皮正义联盟就是 DC 的 license， 然后做一个叫做那个什么 Justice League Task Force 的游戏在超刃上，然后他们就是兴冲冲的去看那个 Sunsoft 的那个大大展台，他到那一看发现有两个正义联盟的换皮，一个是他们自己做的超刃的。还有一个世家的，就摆在一起展，他们都傻了，就从来没见过说，就没听说过说一个游戏授权给俩公司各做各，而且互相不知道嗯。嗯，然后他一看说这什么啥呀？然后对方也傻了，就是做世家的那个版本的那个公司也傻了，那公司叫康朵尔，这俩公司就是在现场才认识的，然后他们就互相打量，就是就有就有一种那个你谁徒弟？对对对，你也有俩下子道的呀，因为两边都是做的同样的这个。就是他们的任务是一样的，但是他们做出来的、哎、各有各的特点还，还都那个总的来说还都比较不错。俩、啊、人做了一份题啊、嗯，就是这种感觉。对，看哎，看看就切切测一下哈、啊。哎，对,对、嗯，你是怎么解的？我是怎么解的？<笑>聊上了。对，然后康多尔这边三个人啊 ，David Bravik 还有 Shaffer 兄弟，就是他们三个人创始的公司，也是这个 s a n s of 的外包。然后这两个公司就认识了。然后呢，康多尔就听说了，说那个暴雪这边他们有一个自研的游戏，这个、那个、要自发行的，叫叫《魔兽争霸》。完，他们一看，哇，这挺牛逼啊，就是还就还挺震惊的，就是互、啊、互相。觉得对方还都挺酷的，然后他们说我们没钱，啊、康德这边说我没钱,没钱，我们也有一个想做好几年，我们就一直想做，但是就是没有机会做的游戏，就是我可以给你大概讲讲，就我想做的啥游戏呢？<笑>他说我想做这么一个游戏，就是那种杀怪，不停的杀怪，那个就是捡宝物，没故事。现就说现在现在 D N D 的故事就都是傻逼，就是,<笑>就是那个年代的 D N D 的游戏是一个历史大低谷。因为那个时候有太多粗制滥造的 DND 的游戏，故事又臭又长，游戏机制毫无创新，而且都是回合制的嘛。他们就说我我们要做一个没故事的，就是杀不行杀怪捡宝物，踢门团对，然后那个有很强的 r o g 的要素，然后是一个类 XCOM 的游戏，因为当时这个 David 他玩了那个初代的 XCOM， 他觉得那个机制特别好，就是他想象就是自己有一个。每回合我有十个行动点数，我可以去分配、嗯，我可以干这个事儿花多行动点数，那个、那、个、那个就花少。他、他就他想的这么一个回合制的一个呃类 XCOM 的 Rogue Like 的,的杀怪捡宝的这么一个游戏，然后他的名字叫 Diablo。然后<笑>你看是，你看，然后那个、哦、是人家的对，然后那个暴雪这边老板就说挺好，完咱回头再聊吧，反正我们就是交个朋友，留了电话。后来 Alan 和和 Patrick White 就是那个。主程序，俩人还飞那个，就是还飞过去看了、哦，看了他们做的一个小原型，然后觉得真的是挺不错的，就 Diablo， 然后就签了他们的发行，给了三十万，就非常大的一笔钱，因为他们说这个游戏是一个，嗯嗯、当时看是一个，不是投就是发行的 deal,、啊，现在发行的，对对，啊、签发行，就是这预付款给了三十万，对对，但是呢，他们留给了这 Condor 这边两个特别离谱的要求，就是把那个 David 给给给整傻了，一个是说他说你们这个不能是回合制。你你得给我改成实实时的哦。第二呢，就是你这游戏啊，一定得支持多人。要这游戏要能支持多人，肯定就爽爆了。对，就是第二个是建议，但回合制那个就基本是是要求，就是你想让我发你这游戏，你就得必须改。对对对,对。然后 David 就觉得自己。初心就被颠覆了，因为他说我想做的是一个类 Xbox 的游对对对,对，他说我这核心乐趣你们你们懂不懂啊？我的核心的乐趣是你都残血了，<笑>然后你你面对这怪，你马上就要死了。这时候你可以这么干，你也可以那么干，哦、你可以花很多时间你去想，但是你最后你要去把你这个策略去检验，你这个策略到底是对还是错。如果你要死了的话，你就玩法，了劲对对，全白玩了。他这个他想做的是一个完全调动人大脑的那个谋划的那个和策略。验证的这么一个这循环和乐趣，但是暴雪这边呢，暴雪是在做《w o r l a r c r a f t 他在做《魔兽争霸》他，他他说就是实时的游戏里面也有非常深的策略的乐趣，而且实时的游戏是一个特别激动人心的，就是你那鼠标点马上就有反应的这个事儿，这是就是你可以再考虑考虑。索德，索德是未来嘛？对对对对。David 这边就不干，暴雪这边就 p o a 他，就说那个，就说那个，你也别别光你自己说，你问问你同事。他就把自己的所有的员工叫到厨房里，说：“现在那个咱翻译商这边说要说要改实时支持这个的这个人就举手，结果一投票，十就十五人里边有有他妈十二三个人都是支持改实时，就他自己，哦、就他自己,自己就自己被员工给背叛了，所以没人想 X c o n 对，然后就就很吐血，然后正好是个周五下午，他说那没法弄了。”因为这游戏要要改实时，整个推翻全重,重做。是，这游戏核心就是他，就 David Bravik 是一个超级牛逼天才制作人、嗯，他的审美是一坨屎，就是全都靠 s h a f e r 那边弄、哦，然后他自己他就是程序就特别牛逼、哦，这游戏的核心的那个程序全是他自己一人写他说：“那你们都走吧。”然后大伙儿就下午就回家了。他说：“我自己弄。”然后他就开始。他想着要一直不吃不睡的干到周日晚上，到周周一早上上班的时候，大伙儿就能看到一个实时的一个能实时基本能跑起来，能给大伙儿看到一个实时状态。他最开始他想的是，我把这实时给你们给你们家实现出来，然后你们看这是一坨屎，你们、哦、赶紧验证这是
3: 坨屎
1: 是吧？然后
2: 然后然后他又开就开始弄，这就是神迹降临的时刻。当天晚上，他用了几个小时就他妈给实现出来了。他实现一个最基本的就是一个战士拿着一个单手剑。然后在他鼠标点击一下，走过去把一个骷髅给就给砍碎了。而他当时做的还是就是你点一下砍一下，然后他就一直在那点一直在那点，然后把那个骷髅给砍碎了，然后把东西给捡起来。他就自己被自己把自己给说服了，就是给征服他说这他妈太好玩了！
1: 我
0: 说
2: 这他妈就血脉奔张，就他说太有意思了，简直就是浑身起浑身起鸡皮疙瘩。<笑>然后等到周一来他他给大伙一看，全公司全炸了。说这他妈。谁呢？他想做实时？<笑>那个谁要做做回合来着？有病吧！<笑>然后这时候他就给这个翻译商这边打电话，他说：“行，改实时，改实时，但是那个我钱不够，就是我要加、哦、要加钱，而且我要多一个月的时间，因为因为我核心的那个全部要,要推翻来重做，一个月就够你了。”对。那个年代真是不可想象，对，
1: 嗯，然后然后，
2: 然后，然后，然后，用一个月时间就改
1: 成 Diablo 了，我
2: 操，怎么改啊？然后在呃，到到这个九六年上半年的时候吧，应该是，然后 Konnor 的钱特别的逼仄，就是他那个公司当时那苦，哎呀，就是苦逼程度，先想想想,想都都心酸。他们就是所有人就想做这 Diablo， 就是 Diablo 就是大家活着的意义。但是他们那个钱不够，所以他们同时还要做一个在 GB 上做一个 NFL， 就一个棒球的一个一个外外包的游戏来养活这个项目，所以这公司的精兵强将必须得放在那个外包项目上，所以就很痛苦。
3: 挺常见的，好像像
0: 这个对
2: 、嗯，然后这个时候暴暴雪这边作为他他的发行商也看到了这这确实挺可怜的，而且这个游戏不停在 overscope， 就是他这个最开始想就想做的是一个类 XCOM， 后来越改越复杂，越改越复杂，规模变大了。对对对，然后暴雪这边就说。就我们刚被收购，然后我们的公司现在那个就魔兽一卖的非常好，所以我们还有钱。要不行的话，我们收购你吧。嗯，所以康多尔就这么顺水人情的卖给了这个暴雪，就变成了 Davidson 的孙公司，变成了暴雪的子公司。北方暴雪对。然后康多尔这边的人，大家喜大普奔，大伙觉得，因为他们这个 Diablo 屁试过上百个发行商。所有人都说这不要什么玩意儿，他说 RPG 谁他妈玩 RPG，RPG RPG 已经死了、嗯，就是没有人能理解，就是 David 想要做的这游戏的乐趣，就只有暴雪，就是所以他们觉得暴雪是他们从来没见过的，真懂游戏的
1: 自己人、啊、的
2: 懂游戏的人、嗯，而且还有钱，还能支持我们做游戏，就是特别完美，<笑>大家就觉得太好了，对，所以当场就就那个改名为北方暴雪、嗯，而这个北方暴雪名字特别扯淡，<笑>这公司在哪儿呢？这公司在旧金山，就在湾区，然后暴雪在洛杉矶。这俩地方你，你您把美国地图打开看，非常近,近。就是廊坊的公司收购了一张家口公司，嗯、完了管张家口的公司叫北方，<笑>就,<笑><笑>就离谱。北对，没点是点。对，对然后，<笑>然后在这个情况下，就是这个游戏的 scope 一次又一次的扩大，然后这个又一次陷入了这个第 n 次陷入开发的泥潭。这个时候，暴雪这边就是你真的我就特别就对于我来说，我都觉得很感动。因为所有的母公 司， 不管是当年的大哥 Brian， 还是那个那个 Davidson， 去对对对暴雪都没有过实质性的支持。他们能给到的最大的支 持， 就是说我不干涉 你， 就我不强迫你吃屎。这就已 经， 他们都已经感恩戴 德， 就从来没听说过说收购完公司以后还还伸手实际去帮这个自己收购的公 司， 这是很少。在动视和 EA 的历史里 面， 根本就。那个你们知道那个圣哥的那个事儿吗、啊？就是生软基本是被就被被队友给玩死了，就就恨不得就是买了就是被母公司强迫你用 Frostbite 的引擎，然后用不明白，用不明白、啊、不跟母跟母公司是你逼我用这个，我本来用我那原来挺好你非让我用用这个母公司给他调 Deus 那边就是做那个战地的的技术专家来来教他们，完完也没弄好。其实那引擎实际上是圣哥这个这游戏拉胯一个很核心的原因。嗯就所以这个母公司和子公司很少有那种真的是兄弟情义，我真的帮你这种情况。但是暴雪真的做到了，就是他们就是派了一个就是叫 Strike Team， 就是那种特工队，他们自己有有六七个人，直接收拾行李就去了，就是到那边帮他们做。暴雪自己才当时还不到二十个人，然后派派了派了那小一半人去，首先帮他们做多人，就是他们到那儿一看，就是之前说好的做多人，但是 David 这边。他就是说我没做过，我不会。嗯、对对对就是他不像《魔兽争霸》一，他有经验。Patrick 他真的做过，所以他不知道该怎么下手，然后 Patrick 亲手来来给他们做，甚至 Patrick 就直接把这个 Battle 点 Net 给做出来了。战网这个东西的上线时间是《暗黑破坏神》发售前的三天，上线之后他只有一个游戏，就是《暗黑破坏神》，连自己的那个《魔兽争霸》都还没都还没,都还没支持。这个事儿对《暗黑破坏神》一和二的帮助简直就无法估量。是，就这游戏要是没有多人，你能想象就是《艾尔弗爱神》要没有多人的话，对，这是第一。然后第二呢，就是三 D 人物，就是因为它变成实时，这我这我理解啊，这是因为你回合制改实时导致了一新需求。回合制的时候，那个动作其实还就还好。如果你是实时的，一边点一边实时，即使有反馈的话，那人物动作必须得特别顺滑，而且特别有动作的感觉。所以呢，他们得用三 D， 那人物得用三 D， 对，布景和怪什么都可以不用。虽然最后他可能还是用精灵图去实现的，但是那个他的做得用三 D 做。对，然、哦、他们不会做，就是 s h i f e r 这边他们不会做，所以呢，上来这边派了两个那个暴雪这边做 3D 的人，把自己项目都就都先搁置了，就过来帮他们做。然后第三个是故事，就是《暗黑破坏神》是一没故事，就是就一个人去地牢里面就是没故事吗？对对对他就想做一个不停的捡东西，捡东西，捡东西，然后就是
1: Q and lot。对、哦、对对
2: 对对，他其实就这个游戏类型的开创者吧，就可以这么理解，是就是现代化的、啊、对。对然 后， 所以那个给他编故 事， 就这 个， 就我们说的这个第三个这个很关键的人 ，Mason 过去帮他编这个一代和二代这个 lore 是怎么回事 啊？ 等到那个呃第二部的时 候， 那个那么特别复杂的那个 lore 就完全是 Chris 来就来弄的。所以你说这个游 戏， 你说这个。呃，暗黑破坏神是北方暴暴雪做，跟暴跟暴雪总部没关系，这是放屁。这个、你、哦、你仔细看，帮到这个程度，你你可你可以说这游戏就有一半是总部这边。但他那个美学概念上，北暴还有自己风格，那必须的，他确实没跟那
3: 边那个，那是
2: 那 s h a f e r 就是那俩创始人的风格，对对对对
3: ，那个我觉得还是非常非常棒的。
2: 就是、第四个事呢，就是播片这个游戏没没播片儿，暴雪其实是一个以播片建长的一公司，对。这公司为了跟上三 D 技术，你看这公司很有就是技术储备的这个想法。他在那个他知道这时候三 D 还没有办法大规模的应用，但是咱得学呀，咱得这技术得就得会用。所以他们成立了一个做那个做播片的部门，这部门最开始只有一个人，后来扩了扩,扩两三个人。新锐了，所以在在《暗夜怪神一》的开头和结尾就有两个大段的播片就那种一两分钟的那种。而演出效果非常非常棒，那个结尾就是他从那个那个大 boss， 他把大 boss 给打死了
3: ，然后往自己脑门上嘣一下他把那
2: 宝石给就给抠起来灵魂石嘛，对，然后一摁到自己的头里面，就是那个事儿是暴暴雪总部派人帮他们做的、嗯，而且最离谱的是，就是当他们当时抢进度，这个波片是在没有落的情况下做的，就先做了，哦，就是说做波片这个波片做出来了的时候。就没故事还还不知道这个灵魂石和什么这个人物这个是啥意思<笑>都不知道，就先把片儿做了，你就服不服？就觉得帅就做。对，然后 Chris 这边就是就是他在不动任务、不动系统、不动这波片儿的情况下，硬熬一个、呃、那个设设设定，把这东西全给你解释
0: 了
2: 、嗯、<笑>就是完全是反过来的，就是对很逆向的这种方式。而且这个游戏为了赶最后，他们想把一切都做到最好最好最好。这个游戏还错过了圣圣诞节，这个是母公司当时很很生气的一件事儿。因为做游戏的一个铁律，千万不能错过圣圣诞节的假期，因为圣诞节是大家大伙花钱买这些没用的东西的一个关键的窗口。就、啊、这个游戏就耽误了，到年底上二十六号还是二十七号才才压盘，然后一月三号才上市，所以他把圣诞节的假期也给也给错过去了。但是没关系。这个游戏首年销量破百万，三年的销量到将近三百万，二代销量是过千万，对，这是暴雪的第一个现象级的游戏，定义了这个公司。是北方暴雪做出来的，对，是北方暴,暴雪在总在总部全力以赴的支持下，总部为了支持他这个事儿，耽误了自己的《星际争霸》，耽误了一年的工期，就把把《星际》给放下了，就感觉从这
3: 儿开始就后面平步青云了。啊
2: 、呃，是啊。接下来就是全部都是，一一一一全部都是改变历史，就是就是让人类开眼界的东西。然后就在这个时候，在一个饭局上 ，Bob Davidson， 就是 Davidson 的那个老板，就是这个母公司，他见到了 b o b b y Kotek， 俩人在酒会上。这样
3: 动势，最后来的，刚才咱们讲
2: 到的。对对对对，就这两个话头的这两个大老板见着了，完这个 Davidson 这边就跟 b o b b y 说：“哎，我我我花了六百呃七十五万买了一工作室，叫暴雪。”他们整挺好的，然后包皮就说：“你有病吧？六百多万买个啥呀、啊？什么玩意儿、啊？太贵了！他无法想象自己十年之后将要花一千倍的价格来并购这个公司。<笑>”<笑>嗯，对，对，这个就是我们最后一期的要讲的东西。没有人能预知未来、哎。对，所以我觉得暴雪这个公司，他有自己的机遇，他有幸运的事儿，但是他却……他有他也有自己的品质。他的机遇就是。他赶上了互联网到联机这个这个事儿的发生，这个事儿是悄无声息慢慢发生。最开始有局域网，大伙在卧室里、在地下室里面一堆人把电脑放一起，然后局域网玩。后后来变成大伙儿开始想办法在电在在,在互联网上去联机打游戏。对对对这个事儿，他们相当于是正重要害的做出了、那个、发展的那个做出战网机遇。对对。你知道九十年代的这个游戏机的主要的市场是家用
1: 游戏机。对
3: 。
2: 对对
1: 但是家用游戏机和网络相对更远一些，对，因为游戏这个事儿在市场在在电视那上那头，所以游游戏行业的人普遍对网络敏感性不够，对，而且出现了一些试图在这方面做一些东西的人，就抱死的不行，大家都觉得你这对
3: 不太得太
2: 超前啊、呃，
1: 反而是暴雪就因为他的战场在 PC， 对，他就是第一个
2: 吃到这个红利，就是第一个。在这方面，而且非常有意思的是，暴雪是个少数派，就是暴雪是个非主流的公司。它是最开始做了很多个主机游戏，然后转 PC， 这个事儿不是九十年代的主流趋势。对对对，那个时候是主机市场比 PC 大太多，所以所有的那个 P c 的 developer 都挤破头想要去做主机，但是他们是反过来的。对对，但是他们谁能想到那个联机对战这个事儿，就是对就是。扩充玩家群体，这个这个事儿有多么大的作用？一起
3: 玩太有吸引
2: 力了。对，然后另外呢，就是那个时候赶上了 PC 性能，就是相当于泛用型的这个计算设备的性能缓慢的赶上了主机，对甚至超越。前夕、嗯、那个时候的奔腾电脑已经不比那谁差了。哎 ，Diablo 一是哪年呢？九六年的。九七年一月三号、嗯，当时我正好配了自己第一台电脑嘛，是然后当时
3: 已经不是几八六了，因为我那个我记得特别清晰，我玩 d i a 一代的时候用电脑是奔腾二的二三三处理器，对对对对然后当时正好赶上了 DirectX 的哪个版本？嗯，是一点几还是就是特别特别早期的一个版本
2: ？是啊，而且那个 DirectX 就是就是他们正好那个骑上了这个 Windows 九五的这个东风。对，完这个游戏是九六年底做完出来的的游戏嘛，它刚好能用上初代的 Direct X， 而且呢，微软当时缺乏好的那个范例来给大家看我们 Direct X 技术多牛逼 ，Windows 跑游戏绝对不寒碜。所以他们当时在全国、全世界到处送，免费送，跟着电脑就白给的那个 Windows 九五的光盘里面、嗯，其中就有几百万张盘里面包含了《暗黑破坏神》初代的试玩版哦，里边给了两两两个关卡和一个角色。嗯但是玩家当时就是被有无数多人是因为那个微软的那个宣传盘，塞才入坑的。对，而且那个事儿是一个无法想象的 c a m p a i g 就是你你花钱，那个年代没有互联网，就是你花钱买买这样的包，微软给你出光盘几百万张，来来来送你游戏的试玩版，这简直就是开玩笑，简直啊！机遇还是很机遇，完全赶上了，就是风云际会的时刻，就被他们正好赶上了，而他们真的是拿命做出来，就是。那个 David Bravik 做这个游戏，他说每天晚上就睡三个小时。他他跟他弟弟住在一起嘛，就是他就他弟眼眼看就说这人就是一机器人。中午他打一盹，就是命都要没了，就就做这个游戏，真是就是，呃，全力以赴的做出来了。所以完全击中了这个时代的脉搏，这是他的机遇。幸运呢，就是说他们赶上的这个母公司比较善良，就这个 Davidson 在他们这个从零到一的这个成长的这个过程长大的这个过程中，没干
3: 涉
1: 啥，
2: 没干涉他，因这是因为。我说他幸运，是因为那母公司自己很很挣钱，人家做那教育娱乐的软件非常牛逼，所以他不他不管你这个事儿。如果那个公司现在特别惨，然后就指着你你挣钱呢，你还有好日子过吗？你肯定得去做那个最现实、最务实的那的那些东西，不可能让你去做任何的探索。所以这也是一种
1: 机遇，这种幸运也是一种机
2: 遇。对呀、啊，对呀、啊，所以就这是一般公司是赶不上的。如果你的母公司是是动势，你想想这是个啥天时地利啊？这是对呀、啊。是啊。然后 呢？ 但是说说外在的这些东西之 外， 还是有它内在的东 西， 就是它品质。品质我自己的总结有就有这么几个。第一个 呢， 就是我说这个 话， 就是用这两期节目来铺垫说这个 话， 就我我我觉得就不虚伪 了， 就是他们真的是对游戏是真 爱， 对， 真的是爱游戏的人啊。就而且只有这基于对对游戏的这种热 爱， 才可能有这个南北暴雪的这种彼此的信任和这个合作。这真的是完全不见外。就我是你发行商的时候，我就想办法帮你。他们那个玩家
1: 身份。在最后、啊，在内部起了一个很关键的作用，因为他们能够认得到好东西，因为他们自己就是就是成天打游戏的人，对、就是，所以他们一眼能看到《北方暴雪》的那个，
2: 对，就是其他人就是有眼无珠，对啊、其他人去理解《Diablo》的那个提案的时候，还都理解说你这是一 RPG， 现在没人玩 RPG， 这是这种傻逼想法，就是一看就不是真玩家，真玩家会能够看到这个游戏的潜力在哪儿、嗯，但是大家都看不见，所有的西装革履的在 CES 上面谈判的人都看不见，就只有暴雪识货、嗯，那就是真正的是懂游戏的人。然后第三呢，就是这个两个公司都是外包出,出身，对，他们就是有铁的纪律、啊、就是有纪律对对对对对对对，就是说别废话，咱们得这东西得,得能做出来啊，得能做出来，无论如何，所以他们是特别特别务实的，而且他们从苦日子过来之后，他没有那个那种娇生惯养，我要自我实现的一个想法，他觉得这是一奢侈，就是我能做自己的游戏已经是天大，哎了。这就是梦想实现了大哥了、嗯，就是没有什么说咋地啊,啊对，就这种，所以就是真是不要命去做，所以我觉得。就是归根结底，就是为什么这些能做出这么了不起的东西的人，当年的日子过这么苦？就是这两期的内容加在一起，就给我自己的思考，就是我觉得开发者是在从一个特别深的坑里往外爬，他在爬一个食物链的天梯。嗯，就你想吧，就最开始的时候，那个 David Crane 在亚纳利打工的时候，在他成立动动市以前，他领着两万的工资，他能做出万两万两千万美元的销售额的游戏，嗯、所以他不服嘛。到了暴雪的这个时候，他有一个故事，就是当时那个 RPM， 那个那个游戏出来之后，他们做了一个续作叫《摇滚赛车》。当时 Interplay 给了他四万，就是 Allen 去找 Interplay 谈判，然后那个那个 Fargo 就给了他，他说：“我给你就是等于已经翻倍了都。”对，就是那个预预付金从一万变成从从从两万变成四万、啊，然后呢后面还有分成嘛？但是后来他也没拿着分成。但是那个四万块钱，当时的艾伦他在自己回忆录里说，他说我都乐疯了。是啊，他说我签了四万美元的那个外包的合同的时候，我回去找麦克说这个事儿的这个路上，我就不停地在嚎叫，就啊,啊,啊,啊在嚎叫。他说我见到麦克的时候，我嗓子都已经哑了，说不出话来了。他说 Interplay 给我们多大的信任？你听这话，你品品这话、啊。他说。他说能，他能给我四万块钱，意味着他有信心我们的游戏可以可以卖超过六万套。也就是说，给外包工作室的四万美元对应的回本的那个销售呃销售数量是是六万套。也就是说，一套每卖出去，因为一套就是三十美元吧，就是卡带的游戏差不多三十美元卖出去一份儿，能给开发者一点五美元。这是什么狗屎？这是什么狗屎？就大伙儿可以品品。就是如果。一个做游戏 的， 就是这游戏是我做出来 的， 但是我只能分到这个销售额的百分之三到百分之五。那这个真的是一个好的行业就是对于开发者来 说， 这完全就是人间地狱。但是当时他们不觉 得， 因为他们当时已经比原来好太多了。对 啊， 就是动视打下来的这个、这个、这个传 统， 然后发展了十 年， 到了这个时 候， 我们可以赚四万美 元， 我们可以做着自己想做的东西。就是我们简直就是摇滚明星的感觉，已
3: 经好很多了
2: 。对，所以当时的九十年代的电子游戏依然是一个渠道为王的行业，而不是内容为王的行业。就是去理解任天堂和世家和和和和和,和后来的索尼，就是这个渠道的这个事儿，它比它比内容的重要性高的高在就是高在什么地方呢？就是如果我们去算那个账，就是说平台产生了三十美元的收入。然后发行商能够能能够分，比如说比如说一半或者怎么样，然后发行商又给他的附属 Interplay 不是真正的发行商，我们说那个发行。这个事儿，你比如说 ，Interplay 给暴雪发了一外包，暴雪是工作室 ，Interplay 只能算附属发行商，因为 Interplay 做不了卡带，他没有工厂，他不能把这卡带发分发到一万多家的那个门店里和和超市里去，那个还得是人家 EA 做或者是动视做，所以 EA 和动视才是真正的发行商，它只是一个附属的发行商，而附属的发行商又有一个附庸是暴雪，
3: 嗯
2: ，对，所以这是个对缝儿嘛，对，所以。这个，而且你要意识到这里面有一个呃庞大的一个成本，就是你要做这卡带，这卡带要做出来，然后你放在一盒子里，这盒子里还有包装，这些东西成本都非常非常高。而有光盘也是一样，你不得运输？啊？对，还有还有运输、仓储。
3: 其实跟现在的那个食品供应链是差不多的。对，它、就是、原
2: 料其实是非常非常便宜、便宜、低价的。对，所以如果你是一个从小玩 Steam 长长大的人，你可能很难想象当时为什么那个就是。做内容的人被要挨操挨挨的这么厉害，就是因为你你根本就不是这个事儿的成本中心，大部分的成本是在中间这个过程，就仅仅把游戏能够给到玩游戏的人手手中这个过程就老费劲了，而且老大成本了，当然，而且这个成本。是一个会会亏出大窟窿、会亏出天坑的东西。今天 Steam 的发行没有没有说没有亏库存这概念对对对 ，Steam 没有库存这概念，因为你的数字发行，我不需要先备料或者先把它做出来，对,对,对,对,对吧？先卖一个试多少万套,、嗯少万套。但是亚大利大大崩溃告诉我们，就这一一一朝被蛇咬，十年怕井绳。整个这个经销商的体系，大家极端的恐惧。嗯大家知道我我我，你做一个什么游戏是？他你们都说老牛逼了，我没有这个鉴别的能力。但是我当年可是亏过五十万个卡带，在我的库房里边烂了，我就破产了，就买了。啊、嗯，对，就这种情况，处理这些卡，销毁他们，我都得花一大笔钱。对对对，所以压货就等于承担风险，所以为了对抗这个风险，我就要分利润的大头，所以层层的经销商。他们就是不光是生产成本，压货本身就对应了利润的大头，所以这个开发者他能够对应到的，他获得的那部分就就是非常非常小的一份儿，跟今天的这个世界是完全不一样。今天的 Steam 可以分百分之七十给给开发者，而且这还都是非常贪婪的结果。对，这就是游戏行行行业的发展。大家看看到，大家玩家往往看到的是游戏技术的这个变革啊，是然后游戏设计的这些那个不断的创新，但但其实有一个特别特别基础的。就是游戏发展的必须存在的首要的动力，就是这发行过程成本降低，对，就这渠道成本的降低、嗯，对，这样才能够最终帮助内容摆脱它所依托的那个实体物、那个媒介的束缚。嗯、就是开发者想有好好日子，不能就这游戏不能还是这么笨重的去到中心走到那个，必须得放
3: 在开发者对，千万不能。
2: 对，今天这节目就到这儿，我们还会有一期节目，就是我们这故事会收在这个。呃，动视和暴雪合并为止，那个事儿再往后的事儿，就留给玩家来评说了。嗯，今天我们两个主角都全了嘛？对，
1: 对
3: ，
2: 动视已经活过来了
3: ，对对吧？然后暴雪也开始走在，
1: 暴雪也
2: 牛了，牛了，也崛起了。对啊、嗯，我觉得还是非常感慨的，就是那个时候是人身在苦中，他不觉得苦，当然对。但是回过头来看，到、啊、现在都是好多事都是回过来看才会觉得就回过头来看，一个几十亿、几百亿的公司的那个老板，在那几百万美元的时候，把自己的公司给卖了，而且还觉得特别特别的幸福的、嗯、的,的那个的那个时候，就是就时代真的变了。就今天的时代不不不会发生这么离谱的事就今天还有很多离谱的事儿，但是不能有这么夸张。今天有今天离谱的事儿啊！对对对，在元宇宙里有更离谱的
1: 事。啊、对对对<笑>是的，呃、嗯，嗯、<笑>行，那我们这第二期就到这儿。嗯行啊，感谢，哎、嗯，感谢钟群老师，也感谢大家收听，那咱们就第三期，最后一期再见，拜拜，拜拜。拜拜